0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد ان نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمین علّم القرآن خلق النسن علامہ البین صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رمضان کے ان مبارک لمحات میں ہم کو کچھ لمحے اور کچھ وقت قرآن کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی نیکی کے ہر کام پر ہر عمل پر ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرنا اس کے آگے سیدہ شکر بجا لانا یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے آج کے درس میں انشاءاللہ شاء میں پارے کے مضامین ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے اور میں پارے میں تقریباً سات صورتیں ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ مختصر ان کے مضامین جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے درس میں صورتیں مکی صورتیں ہیں ساری تقریباً ایک صورت جو ہے وہ اس کے اندر مدنی ہے سورا حدید باقی چھ صورتیں جو ہے یہ مکی صورتیں ہیں سورہ زاریات ہے پھر طور ہے نجم ہے قمر ہے رحمان اور واقعہ اور اللہ حدید ازاریات جو ہے یہ ہواؤں کے ہواؤں کی ایک صفت اللہ نے بیان کی ہے اور اسی مناسبت سے پھر اس صورت کا نام بھی ازاریات رکھا گیا ہے وہ ہوائیں کے جو بکھر جانے والی ہیں یا بکھیرنے والی ہیں اپنے فضل کو اور اللہ کی رحمت کو اس کا ذکر ہے اسی مناسبت سے اس کا نام ازاریات ہے پھر اس کے بعد طور ہے کوہی طور جس کے اوپر اللہ تعالی نے حضرت مصع علیہ السلام کو بلایا اور اپنا کلام طورات وہاں پہ نازل فرمایا اس کا ذکر ہے اس مناسبت سے صورت کا نام طور ہے پھر نجم ہے اللہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے تو اس سے پھر اس صورت کا نام نجم رکھا گیا ہے اس کے بعد صورت قمر ہے اور اس میں شک قمر کا واقعہ ہے جہاں پہ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا اور اس کے بعد پھر سورہ رحمان ہے بہت پیاری صورت ہے قرآن کی اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی آیات اور نشانیاں ذکر کی ہیں اور الرحمان اسی رحمان کے ذکر سے سورت صورت کا نام الرحمان ہے پھر اس کے بعد سورہ واقعہ ہے جس میں قیامت کے مضامین ہے اور یہ قیامت یا آپ سمجھ لیجئے کہ جو قیامت واقع ہونے جا رہی ہے اس کا نام ایک واقعہ بھی ہے اسی مناسبت سے اس کا نام واقعہ ہے اور آخر میں سورہ الحدید ہے جو مدنی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کا ذکر کیا اسی مناسبت سے اس کا نام الحدید رکھا گیا ہے جو آج کی صورت کے مضامین ہے اس کو تھوڑا مختصر ہم تاکہ ہمارے ذہن میں پورا ایک ویو اور اسکیچ جو ہے وہ موجود رہے کہ آج ہمارے جو درس کے اندر صورتیں ہیں ان میں کون سے مضامین آ رہی ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں مکی صورتوں میں مجموعی طور پر عقائد کے حوالے سے جنت اور جہنم کا ذکر ہے اور قیامت اور وقوع قیامت کے دلائل ہیں اور انسانوں کے اعمال کے حساب کتاب کے حوالے سے دلائل ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کو ٹھیک رستے پر چلائے تو سورہ زاریات میں اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی اور اس کے بعد کہا کہ یہ قیامت واقع ہوگی اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہو سکتا یہ واقع ہو کے رہنی ہے اور پھر اللہ نے کہا کہ اب دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف ففر الی اللہ دوڑو اللہ کی طرف اللہ کی مغفرت کی طرف اللہ کی رحمت کی طرف اور آخر میں اللہ نے کہا کہ انسان کو ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی طرف دوڑے اللہ کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کرے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو عبادت کے لیے بندگی کے لیے اور زمین میں خلافت کے لیے یہ مضامین ہے جو آئیں گے اس کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اس کے بعد پھر آگے سورج تور ہے اس میں اللہ تعالی نے ابتدا میں تور کی قسم کھائی اور پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اور جنتی فیملی کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتی جنت کے اندر ایک فیملی کو جہاں پہ اکٹھا کرے گا اس کا ذکر ہے ان آیات کے اندر اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ سلاۃ والسلام کی رسالت اور اس کی صداقت اور سچ ہونے کا ذکر کیا اور مشقین مکہ کے جو اعتراضات تھے اور وہ جو حضور علیہ وسلام پر الزام لگاتے تھے اس کا رد کیا ہے اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کو پھر سے بیان فرمایا کہ یہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور یہ واقع ہو کے رہے گی پھر اس کے بعد سورہ نجم ہے اس کی ابتدا میں واقع حضور علیہ السلام جب آسمانوں پر تشریف لے گئے بیت المقدس سے اس کا ذکر ہے کہ وہاں پر اللہ نے آپ کو نشانیاں دکھائی پھر اس کے بعد اللہ نے گمان اور حق کا فرق بیان کیا ہے کہ جو مشرقین ہیں یہ صرف اپنے گمان اور زن اور اندازے اور تخمینے کی وجہ سے اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے ہیں آج کے دور کا جو خدا کا منکر ہے وہ بھی اپنے زن اور تخمینے اور اندازے کی بنیاد پہ خدا کا انکار کر کے بیٹھ گیا ہے تو اللہ نے کہا کہ گمان علم کے مقابلے میں فائدہ نہیں دیتا علم اللہ نے اس کتاب میں رکھا ہے تو جو علم سے اپنے آپ کو جوڑے گا وہ حقیقت کا رستہ پالے گا ہدایت کا رستہ پالے گا اور جو گمان اور خیالات کے پیشے بھاگے گا تو وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت ہمیں سمجھائی کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے لئی سلیل انسانی اللہ مسا انسان کے لیے اللہ نے وہی رکھا ہے جس کی وہ تگ و دو کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو انسان اپنے عمل کی جزا قیامت کے دن اللہ کے سامنے پالے گا اس کے بعد پھر سورہ قمر ہے جس میں شک قمر کا واقعہ ہے یہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا حضور علیہ ساط و السلام کو اللہ نے یہ موجزہ دیا اور پھر اللہ نے مختلف قوموں کا ذکر کر کے قوم نوح کا قوم عاد کا قوم لوت کا کہ وہ اللہ کے انکار کرنے والے اور پھر اللہ نے اپنی پکڑ کا ذکر کیا کہ کیسے وہ اللہ کی پکڑ میں آئی اور اس پکڑ کی شدت کیا تھی قوم نوح کا ذکر کیا کہ وہ قوم نوح جو تھی وہ جب پانی آیا ہے پانی کا عذاب آیا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ فتح نہ اب واب سمائے بیما منہمر و فجر نہ لرد امن قطر قد آسمان سے پانی کے فوارے پانی کے نالے پر نالے پہنا شروع ہو گئے ہیں اور زمین بھی پانی کے چشموں سے پھوٹ پڑی ہے یعنی جگہ جگہ پانی نکلنا شروع ہو گیا اتنا پانی ہو گیا ہے کہ پھر اس کے اندر ہر چیز بہ گئی ہے سوائے حضرت علیہ السلام کی کشتی کے اسی طرح دیگر قوموں کا اللہ نے ذکر کیا تو کہا کہ یہ اللہ کی جو پکڑ ہے یہ پکڑ بہت سخت ہے جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جائے کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ آ جائے پھر یہ پکڑ بڑی ہی سخت ہوتی ہے اہل مکہ کو اور آج کے خدا کے منکروں کو بھی اللہ سمجھاتے ہیں کہ محلت عمل سے فائدہ اٹھاؤ ایسا نہ ہو کہ یہ محلت ختم ہو جائے اور اللہ کا فیصلہ آ جائے اور پھر اللہ نے کہا کہ فیصلے کی گھڑی بہت قریب ہے کوئی بہت دور نہیں ہے بلکہ یہ بہت قریب آ چکی ہے اور اب قیامت کو واقع ہونا ہے اور جب قیامت واقع ہوگی پھر تمہارے تمہارے امال تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اس کے بعد پھر سورہ رحمان ہے اور اس میں یہ ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کے ساتھ جنوں کو خطاب کیا ہے یا ماشر الجنی <وَالْإِنس> اے انسانوں کی گروہ اور اے جنوں کے گروہ اور دونوں کے سامنے اللہ نے اپنا پیغام رکھا ہے توحید کی دعوت دی ہے اس کا ذکر ہے اللہ نے اپنی آیات کا اور نشانیوں کا ذکر کیا، اپنے کمالات اور احسانات کا ذکر کیا ہے اور انسانوں سے کہا ہے فبی یہ کماتوں کا زیبان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے اور پھر اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس کے بعد سورا واقعہ ہے جس میں قیامت کے واقع ہونے اور پھر تین گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے السابقون الاولون اور اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا اور ان کے انعامات کا ذکر کیا ہے اور پھر اللہ نے اس کے بعد توحید کے دلائل دیے ہیں انسانوں سے پوچھا ہے کہ تم اللہ کو کیوں خدا نہیں مانتے اس کی وحدانیت کا اور اس کے خدا ہونے کا اقرار کیوں نہیں کرتے جبکہ تمہاری زندگی میں قدم قدم پر ایسی نشانیاں موجود ہیں تم جن چیزوں کو استعمال کرتے ہو اللہ نے کہا یہ پانی جو تم پیتے ہو یہ خود بخود پانی پیدا ہو گیا ہے یہ آگ جو تم جلاتے ہو یہ آگ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور یہ جو کھیتی جس کے اندر پھل پیدا ہوتا ہے یہ خود بخود ہو جاتا ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ سارے کام پانی بھی اللہ نازل کرتے ہیں آگ کے اندر جلنے کی صفت بھی اللہ نے رکھی ہے اور اسی طرح کھیتی یا زمین کے اندر پھل پیدا ہونے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے تو اللہ نے انسانوں سے کہا کہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانو یہ نشانیاں تمہارے ارد گرد ہوئی پڑی موجود ہے اور پھر اللہ نے موت کی سختی سے موت کی سختی کا ذکر کیا اور کہا کہ جب کسی کو موت آتی ہے اگر تم اتنے ہی خدا کے منکر ہو اور کہتے ہو کوئی خدا نہیں ہے کوئی موت جو ہے وہ اس کے بعد زندگی نہیں ہے تو اللہ نے کہا کہ جب تم اپنے پیاروں کے پاس کھڑے ہوتے ہو اور موت ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو ذرا کسی کی جان روک کے دکھا دو کہتے ہو اللہ نہیں ہے تو پھر تم ہی اگر خدا ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ زندگی ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے نہیں ہوگی اور کوئی خدا کی کتاب اور خدا کا رسول نہیں ہوتا وہی نہیں ہوتی تو بلا اس جان کو روک کے تو دکھا دو فلاں الحقوم ون تمین فلاں ان کن تم غیر مدینین ان کن تم صادقین ذرا اس کو پلٹا کے دکھا دو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ اللہ نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ جان اس سے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو نکلتی ہے اور تم کھڑے پاس دیکھ رہے ہوتے ہو اور بے بس ہوتے ہو اس جان کو اس جسم میں روک نہیں سکتے ہو جب حکم رب بھی آ جائے اللہ کا حکم آ جائے تو پھر یہ چیز واقع ہو کے رہتی ہے اور اس کے بعد پھر اخر میں سورہ حدید ہے جو اس پوری سات سورتوں کے سلسلے میں ایک ہی متنی سورت ہے اور اس میں اللہ تعالی نے بہت ہی مختلف جامع مضامین بیان کیے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا اللہ نے کہ مال اللہ نے جو تمہیں دیا ہے یہ اللہ کی عطا کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اسے اللہ نے قرض الحسن کہا کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنا گویا کہ اللہ کو قرض دینا ہے اور اللہ اس کو پھر تمہاری طرف پلٹا کے تمہاری طرف لوٹاتے ہیں اور کتنا اضافہ مضافہ یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے ڈبل تو یقینی ہے اللہ نے کہا جتنا دیتے ہو اس سے دو گنا یہ لازمی ہے ہاں جو جس اخلاص کی بنیاد پر اور جو انسان جن حالات کے اندر دیتا ہے اس کی بنیاد پر پھر اس میں جس طرح کے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ بہت زیادہ اضافہ کیا جاتا ہے اور پھر اللہ نے کہا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نور عطا فرمائیں گے یہ نور اور روشنی ہوگی جو جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنے گی اور یہ ایک اللہ کی نعمت ہوگی اور وہاں پر پھر مشرقین بھی اور منافقین بھی اور جو اس نور سے محروم ہوں گے وہ کہیں گے یہ تھوڑا سا نور اور روشنی ہمیں بھی دے دو ہمیں بھی کوئی رس نظر آ جائے ہم بھی کہیں جنت میں اس کے ذریعے سے پہنچ سکیں تو وہاں پہ ان کو اس نور سے محروم کر دیا جائے گا قرآن کہتا ہے مصور اللہ باب دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی کہ وہ اس نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو اگر یہ نور جو قیامت کے دن حاصل ہوگا آخرت میں ملے گا اگر یہ چاہیے اور ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہمیں چاہیے تو پھر وہ اوساف اپنانے ہیں وہ صفات اپنانی ہے جو اللہ نے اس کلام میں پیش کی ہے اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت بیان کی ہے اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا آخرت کی ہمیشگی کا ذکر کیا اور دنیا کی زندگی کو لاہ و لابھ اور ایک وقتی ضرورت کا سامان کہا اور آخرت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس لیے آخرت کے حصول کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس دنیا کی زندگی کو استعمال کرنا ہے اور پھر اللہ نے حدید کا لوہے کا ذکر کیا کہ اس کو اللہ نے انسانوں کے نفے کے لیے اور انسان کی تہذیب اور ترقی اور اس کے تمدن کے لیے اللہ نے اسے نازل کیا ہے اس کا استعمال کرو اللہ نے اور بھی نعمتیں دی ہیں تو لوہا بھی اس کی نعمتوں میں سے ہے اور اللہ نے اس کے ساتھ میزان کا ذکر کیا کہ اللہ نے میزان کو بھی نازل کیا ہے تاکہ اس میزان کو یعنی عدل کو زمین پر قائم کر کے زمین کے اندر جتنے وسائل اللہ نے انسانوں کے لیے رکھے ہیں ان کی منصفانہ تقسیم ہو سکے تو یہ مضامین ہے آج کے جو درس میں آئیں گے بہت سی باتیں ہو سکتا ہے کہ آگے تفصیل سے نہ ہو سکیں تو ایک اشارہ اور ایک خلاصہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھا ہے سب سے پہلے سورہ زاریات ہے اور سورہ زاریات میں اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے وزاریاتی ذروہ فالحاملات ملاتی وقرا فل جاریاتی یسرا فل اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو بکھیرنے والی ہیں اللہ کے حکم سے اللہ کی ازن سے اور اللہ کی اجازت سے یہ ذاریات ہیں یعنی یہ بکھیرنے والی ہیں اور پھر اللہ نے دوسری ان کی صفتیں بیان فرمائی فالحاملات ملاتی وقرا یہ اٹھانے والی ہیں بوجھ کو یعنی بادلوں کے اندر جو بوجھ ہوتا ہے ان کی پانی ان کے اندر جو پانی کے بخارات ہوتے ہیں تو اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے حاملات جمع ہے حاملہ کی اور حاملہ کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والی کو تو وہ جو بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں ہوائیں اللہ نے ان کی قسم اٹھائی ہے اور پھر اللہ نے فل جاریاتی یسرہ کہ جو چلنے والی ہیں نرمی کے ساتھ اور یہاں پہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں سے مراد یہاں پہ مراد کشتیاں ہیں جو پانی میں آسانی سے یہ نرمی سے چلتی ہیں البتہ اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ ہواؤں ہی کی تیسری قسم ہے کہ جو آرام سے اور ایک ایک ترتیب سے چلتی ہیں ان کے چلنے کے اندر کوئی کسی قسم کی تیزی یا سختی یا کوئی عذاب کی کیفیت نہیں ہوتی ہاں جب ان کی رفتار تیز کرنی ہو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے لیکن وہ بھی ایک اعتدال کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر چوتھے نمبر پہ اللہ نے فرمایا فل مقصماتی اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ یہ جو یہ جو یہ جو ہوائیں ہیں یہ تقسیم کرنے والی ہیں ان امور کو جو اللہ نے ان کو دی ہیں یہ اللہ کے فضل کو تقسیم کرنے والی ہیں کہ کہاں پہ کس علاقے میں کتنا پانی برسانا ہے یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوائیں خود اپنی مرضی سے یہاں ہمارے ناروے سے چلیں گی اور سویڈن میں برس جائیں گی نہیں بلکہ یہ اللہ کے حکم کو اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل کو تقسیم کرتی ہیں اللہ کے حکم سے اور یہیں پہ پھر بعض مفسرین نے کہا کہ یہ مقسمات سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ کے امور کی انجام دہی کے لیے اور ان کو جہاں جس کے ذمہ جو کام ہو پہنچانے کے لیے اپنا کام کرتی ہیں تو بہرحال اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی اور اس ساری ہواؤں کی قسم کا مقصد کیا ہے پہلی بات تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ ہوائیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی پیدا کرنا ہیں ان کے اندر خود اپنا کوئی کمال نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ ان ہواؤں کو اللہ نے تمہارے نفع کے لیے تمہارے فائدے کے لیے اور تمہاری ضرورت کی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے رکھا ہے کہاں سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں ہواؤں میں یعنی فضا کے اندر بادلوں میں بخارات کی شکل میں محفوظ ہو جاتے ہیں پھر یہ اپنے رب پہ انتظار کرتی ہیں جب رب کا حکم آئے تو انہیں کس زمین پہ جا کے برسنا ہے یہ جا کے برستی ہیں تو یہ اللہ نے زمین کی جو مردہ زمین پڑی ہو جہاں پہ فصل کی ضرورت ہوتی ہے جس زمین کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس میں فصل پیدا ہو پھل پیدا ہو تو یہ اللہ تو یہ اللہ کی پیدا کرنا ہے اللہ کے حکم سے چلتی ہیں اور انسانوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں اور پھر اللہ نے اس اپنی قدرت کے اظہار کے بعد کہا کہ اے انسانوں یہ جو تم سمجھتے ہو کہ یہ سارا نظام اسی طرح چلتا رہے گا اور کبھی قیامت نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوگا قیامت ایک دن واقع ہونی ہے تو اللہ نے فرمایا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ واقع ہو کے رہنی ہے اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تو یہ کائنات کا نظام جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اپنی رفتار پہ چل رہا ہے زمین اپنی رفتار سے چل رہی ہے تو یہ ایک دن سب ختم ہو جائے گا اور قیامت کو واقع ہونا ہے اور آج کی لیٹسٹ جو ریسرچ ہے آج کے سائنٹسٹ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد دو ہزار سال ہوں ہزار سال ہوں یا پانچ سو سال ہوں یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ ختم ہو جائے گا یعنی یہ جو سسٹم چل رہا ہے سورج کا چاند کا اور ستاروں کا اور زمین کا اور دیگر جتنے اجرام فلکی ہیں یہ سب کے سب یہ تباہ ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا تو جیسے کائنات کی ابتدا کے حوالے سے سائنس قرآن کریم کی پیش کردہ جو تھیوری ہے اس کے مطابق آج اس حقیقت کو مانتی ہے کہ یہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے پھر یہ آپس میں الگ ہوئے ہیں اسی طرح سے جو اس کی انتہا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور قیامت واقع ہوگی اس کو بھی آج کی سائنس نے ماننا شروع کر دیا ہے سائنٹسٹ ہے جو اس دعوے کے ساتھ آج ہمارے سامنے موجود ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہونے کی طرف جاری ہیں اور ایک دن یہ سب ہو جائے گا سسٹم ختم ہو جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ واقع ہو کے رہے گی اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس لیے اس کائنات کے چلتے ہوئے نظام کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ یہ کی کا ہے بلکہ اس کے بنانے والے کے پیغام کو سنو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن یہ نظام ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل, اہل ایمان کا ذکر کیا ہے متقین کا ذکر کیا ہے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے اللہ کے ہاں نعمتوں میں ہوں گے اور اللہ نے آگے پھر ان کی صفات بیان کی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کوئی کام کرنے ہیں کچھ صفات اپنانی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بس رات کو سوئے ہیں تو صبح آپ کو جنت مل گئی ہے اور دنیا میں آئے ہیں جیسے مرضی زندگی گزاری ہے تو جنت مل گئی ہے ایسا نہیں ہے اگر جنت لینی ہے اللہ کے ہاں بلند باغات میں اور اچھے باغات میں جگہ بنانی ہے تو پھر کچھ کام کرنے پڑیں گے اور ان کاموں میں ایک کام جس کا بطور خاص اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں متقین مطین کے وقت اللہ حق سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اب بطور خاص سحری کا وقت اللہ نے ذکر کیا ویسے تو ہر وقت انسان کو استغفار کرنا چاہیے اہل ایمان کا شیوا ہونا چاہیے کہ وہ استغفار کرتے رہے خود حضور علیہ سات وسلام کے بارے میں آپ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں دن میں ستر بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں آپ سے تو گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں اللہ نے حضور علیہ و سلام نے اگر استغفار کا ذکر کیا ہے اپنی زندگی کے اندر استغفار کو عادت بنایا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو تو بدرجہ اولا بہت زیادہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے اور اگر ہم شہری کے وقت استغفار کر سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے اللہ کے آگے جھک جائیں اللہ کے آگے اللہ کے آگے اپنے آپ کو گرا دیں جھکا دیں رکوع کے اندر سجدے کے اندر استغفار کرے اللہ ہمیں معاف کر دے ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے ہم گناہ ہیں خطا کار ہیں پلٹنا چاہتے ہیں واپس آنا چاہتے ہیں پاکیزگی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ شہری کے وقت کے جو استغفار ہے یہ متقین کی صفت ہے اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا اور اللہ اس کو وسط دیتے چلے جا رہے ہیں وہ سما بنائی نہ ان آسمان کو اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, یعنی بنایا اور ہم اس کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں اب یہاں پہ جو سیغہ استعمال ہوا ہے لَمُوسِعُون یہ پریزنٹ سیغہ ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آسمان کو بنایا اور اس کو وسط دے دی اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور ہم اس کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں تو آج کی دنیا کے اندر جو آج ہم دنیا کی وسط ہمارے سامنے ہے اور ابھی بھی سائن سے کہتی ہے کہ ہم دنیا معلوم یا جو کائنات کی حقیقت اور اس کا علم ہمارے سامنے ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کا احاطہ کر چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ بھی آگے مزید جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں ہوں جو ابھی ہمارے علم میں نہیں ہیں تو انسان جو پہلے اس زمین ہی کو سب کچھ سمجھتا تھا پھر اس زمین سے باہر نکلا تو اس نے کہا کہ میں تو اس زمین کو سب کچھ سمجھ رہا تھا حالانکہ یہ تو زمین اجرام فلکی میں نو سیاروں میں ایک چھوٹا سا سیارہ ہے اور پھر اس کے بعد جب اسے پتا چلا کہ یہ تو زمین تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سورج اور یہ چاند یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے سیارے ہیں اس سے کئی گنا بڑے سیارے موجود ہیں اس سے کئی گنا بڑی چیزیں جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہیں اور سورج جو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں اور واقعی زمین کے مقابلے میں بہت بڑا ہے کہ اتنے فاصلے سے اس کی روشنی پوری زمین کو روشن کر دیتی ہے اس سے بڑے سیارے بھی موجود ہیں اور پھر اس گلیکسی جس گلیکسی کے اندر یہ سورج موجود ہے اس گلیکسی میں تو سورج ایک نقطے کی مانند ہے کتنی بڑی یہ گلیکسیز اللہ نے ایک پیدا کی ہیں اور ایک نہیں کئی پیدا کی ہیں تو اللہ نے جو کائنات پیدا کی اللہ نے کہا کہ اللہ وسط دیتے چلے جا رہے ہیں اب اللہ جو وسط دے رہے ہیں آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اس کا ایک مفہوم حادث کے اندر یوں بیان ہوا کہ حضور علیہ صاحب سلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور جنت کو پیدا کرنے کے بعد جنت کی تیاری جاری ہے اور یہ تیاری قیامت تک ہوتی رہے گی یعنی اللہ اس کو مزین کرتے ہیں خوبصورت کرتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں اہل ایمان کے لیے اور یہ بنتی چلی جائے گی حتیٰ کہ قیامت واقع ہو جائے تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو ایکسپینشن ہے یہ ایکسپینشن جنت میں تبدیل ہوگی اور جنت والوں کو اس لیے کہ ایک ایک جنتی کی جو الاٹمنٹ ہے وہ بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے ہم تو پانچ چھ مرلے کے پلاٹ کے لیے اور دو سو میٹر اور 300 میٹر کے گھر کے لیے ساری زندگی تگ و دو کرتے ہیں. ہمارا خواب ہوتا ہے دو سو میٹر کا گھر ناروے میں مل جائے تین سو میٹر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے دو چار کمرے مہمانوں کے لیے بھی بنا دیں ہمارے بچے چھوٹے ان کی شادیاں ہوگی وہ آتے ہیں وہ بھی رہ سکیں پھر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارا گھر جو ہے وہ ٹھیک بن گیا ہے تو جنت کی جو الاٹمنٹ ہے اتنی بڑی ہوگی کہ حضور علیہ صلاح و السلام نے حدیث میں فرمایا کہ انسان یعنی سوار ہو جائے کسی سواری پر گھوڑے پر سوار ہو جائے کسی اور چلتا جائے وہ چل چل کے ختم ہو جائے گا اس کی نہیں ختم ہوگی اس کی وسط ہے آج کی سائنس کے اندر جو اس کو ہم وسط کہہ رہے ہیں کہ وہ پھیل رہی ایکسپینشن اس کے اندر ہو رہی ہے تو یہ ایکسپینشن کنورٹ ہو سکتی ہے جنت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنتیوں کو وہ جنت عطا فرمائیں گے اللہ ہم سب کو ایسی جنتیں عطا فرمائے پھر اللہ نے اس کے بعد کہا فرو اللہ پلٹو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف فرا یا فرو کہتے ہیں بھاگنے کو اللہ نے کہا دوڑ لگا دو بھاگو جیسے انسان کسی چیز کو پکڑنے کے لیے بھاگتا ہے تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی رحمت کو پکڑنے کے لیے اللہ کی رحمت کے اندر آنے کے لیے اللہ کی رحمت کے حقدار بننے کے لیے اللہ کی طرف بھاگنا پڑے گا یہ دوڑ لگانی پڑے گی جیسے آج انسانوں نے گناہ کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے تو ان انسانوں کو اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہوگی ففر رو اللہ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ تاکہ اللہ کی نعمتوں کے حقدار بن سکو اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن سکو اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان کے اندر بھی اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ذک کر کو نصیحت کیجئے فین نذکرۃ تنفع المؤمنین اس لیے کہ یہ نصیحت کرنا یہ ذکر کرنا تذکیر کرنا یہ مومنوں کو فائدہ دیتا ہے تو یہ تذکیر یاد دہانی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا حکم دیا گیا اور قران یہ تذکیر ہے یہ ذکر ہے اسی لیے تھوڑا تھوڑا قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا کہ اس کو وقتن ف وقتن مختلف مضامین کو مختلف اوقات میں پڑھ کے سنایا گیا اور پھر نماز اس کو بھی ذکر کہا گیا واقعی میں صلاح تلیہ ذکری نماز کو میرا میری یاد کے لیے اور میرے ذکر کے لیے قائم کرو تو یہ جو ذکر ہے چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو نماز ہو یا دیگر چیزیں ہو یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے اور اس سے تذکیر انسان کو ہوتی ہے انسان کو نصیحت ملتی ہے انسان کو سبق حاصل ہوتا ہے پانچ دفعہ ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو یہ اس کے لیے بہت بڑی تذکیر ہے اس کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے انسان کسی کے جنازے میں شریک ہو جائے تو وہ اس کے لیے بہت بڑی تذکیر ہے کہ اس مردے کو دیکھ کر اسے خیال آ جائے کہ اے فلاں تجھے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے آج تو اپنے والد کا جنازہ پڑھ رہا ہے کل تیرا جنازہ پڑھا جائے گا آج تو اپنے دوست کا جنازہ پڑھ رہا ہے کل تیرا پڑھا جائے گا تو یہ موت اسی لیے حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اس پہ یہ کنہا کروایا ہوا تھا کفا بل مئو یا عمر اے عمر واز کے لیے اور نصیحت کے لیے موت سے بڑی بھی بلا کوئی چیز ہو سکتی ہے انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اس کا جنازہ پڑے اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر میں اتارے اور پھر بھول جائے کہ میں نے نہیں مرنا اور خدا کے سامنے نہیں کھڑا ہونا تو یہ تو بڑی انادانی کی زندگی ہے تو اللہ کے رسلم سے کہا گے کہ آپ تذکیر کیجئے نصیحت کے اہتمام کیجئے اور مسلمانوں کو بار بار نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت یہ فائدہ دیتی ہے یاد دہانی فائدہ دیتی ہے کوئی انسان غلط زندگی گزار رہا ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کی نصیحت اور ہماری نصیحت اس کے اوپر اثر کرتی ہے اور وہ ٹھیک رستے پر واپس آ جاتا ہے تو یہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے یہ نصیحت کرتے رہنا اپنے لیے بھی ضروری ہے اور دوسروں کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم ٹھیک رستے پر استقامت کے ساتھ چلتے رہیں اس کے بعد پھر اللہ نے اس صورت کے آخر میں مقصد تخلیق بیان فرمایا انسان کا اور صرف انسان نہیں انسان کے ساتھ جو دوسری بااختیار مخلوق جن اللہ نے پیدا کی ہے اس کا دو ہی با اختیار مخلوقات ہیں جن سے حساب کتاب ہونا ہے ایک انسان اور ایک جن دونوں کو اللہ نے مرضی اور چائس دی ہے باقی سب مخلوقات اللہ کے حکم کی پابند ہیں جھکی ہوئی ہیں اور اللہ کہتے ہیں کہ ہر ایک اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے وہ امن شعین اللہ یوسبی ولاکل تصبیح <تَسْبِحَهُم> ہر ایک کائنات میں جو چیز ہے وہ اللہ کی تصبیح بیان کر رہی ہے ہاں تمہیں اس کی تصبیح کا علم نہیں ہے تمہیں اس کی تسبیح کا اس کی اللہ کی شان میں پاکی بیان کرنے کا تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ کیسے کرتی ہے البتہ صرف انسان اور جن اسے اختیار دیا گیا کہ اپنی چوائس سے اپنی مرضی سے یا تو اللہ کے بندے بن جائیں یا شیطان کے بندے بن جائیں دو ہی انسان ہوتے ہیں یا انسان اللہ کا بندہ ہوتا ہے یا شیطان کا بندہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لا کر اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول کی زندگی کو رسو رسو حسنا رول ماڈل بنا کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے یا شیتان کو اپنا خدا سمجھ لے اور اس کے رستے پر چلنا شروع ہو جائے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی تیسرا انسان نہیں ہے تو یا تو انسان خدا کا بندہ ہے یا انسان شیطان کا پیروکار ہے تو اللہ نے کہا کہ میں نے کیوں پیدا کیا ہے وما خلق الجن ولی آبود میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس سے پہلے پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے وہاں پہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں اور میں پیدا اس لیے کر رہا ہوں انی جائلوں کا فل اردی خلیفہ میں زمین کے اوپر اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا تو انسان کا مقصد تخلیق خلیفہ بھی ہے خلافت فل عرض بھی ہے اور اسی طرح عبادت بھی ہے اور عبادت کا تیسرا مفہوم یا دوسرا مفہوم وہ بندگی ہے کہ انسان جب یہ زندگی ایسے گزارے گا جو بندگی ہوگی جو غلامی ہوگی کہ اس کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ وہ اس طرح گزرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو پھر یہ بندگی یہ عبادت ہے اور عبادت ہی خلافت ہے یعنی انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو خلیفے کا کام یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر سیکنڈ کو اس طرح گزارے جس طرح کہ اللہ نے کہا اور اس نے اس کا حکم دیا ہے جب وہ یہ کام کرے گا تو اس کی ساری زندگی وہ بندگی ہوگی اور یہ بندگی ہی عبادت ہے تو اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے یہ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ اسے اپنی مرضی سے اور اپنے خواہش اور اپنی اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اور اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے نہیں یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اللہ نے ایک ذمہ داری کے طور پر ہمیں بھیجا ہے ہمیں منصب بھی بہت بڑا دیا ہے یعنی عہدہ بھی بہت بڑا دیا ہے کتنی بڑی جنتیں ہمارے لیے تیار ہو رہی ہیں تو جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس گھر کی تیاری کے لیے اگر یہ ستر سالہ زندگی ہے پچاس سالہ زندگی ہے کسی کی پچیس سالہ ہے اور کسی کی پندرہ اور کسی کی پانچ سال یا کسی کی بہت تھوڑے دن ان کو تم کیوں اصل سمجھ کر اور سب کچھ سمجھ کر اپنی آخرت کے گھر کو تباہ کر رہے ہو تو اللہ نے کہا کہ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اس لیے مقصد تخلیق کو سمجھو تم بھیجے اس لیے گئے ہو دنیا میں کہ تم اللہ کے نظام کو نافذ کرو اپنی زندگی میں اپنے پانچ چھ فٹ کے جسم کے اوپر بھی اپنے گھر کے اندر بھی اپنے معاشرے کے اندر بھی اور پوری زمین کے اوپر بھی تاکہ یہ ساری ساری زمین اور زمین والے عدل کے نظام پر قائم ہو جائیں عدل اللہ کا یہ قرآن دیتا ہے انصاف اللہ کا یہ قرآن دیتا ہے اور اس نظام عدل کو اس نظام انصاف کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کا انتخاب کیا فرشتوں کا نہیں کیا کہ فرشتے اللہ بھیج دیتے اور وہ اس کو نافذ کر دیتے یا اللہ ہمارے ہمیں زبردستی اس کام پہ اوپر لگا دیتے نہیں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے چوائس دی ہے اور کہا ہے کہ اس اللہ کے نظام انصاف کو اس کائنات میں انسانوں نے قائم کرنا ہے مسلمانوں نے قائم کرنا ہے اس کے بعد آگے پھر سورتور ہے ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تور کی قسم کھائی تو فرمایا و و کتاب مستور فی منشور و المعمور و سخف المرفو ول بحر ان نادب اور اب جس طرح سورہ زاریات کی ابتدا میں پہلے ہواؤں کی قسم کھائی گئی اور پھر قیامت کے وقوع ہونے کو واقع ہونے کو کہا گیا کہ وہ واقع ہو کے رہنی ہے یہاں پہ اللہ نے پہلے تور کی قسم کھائی تور وہ پہاڑ جسے ہم تور سینا بھی کہتے جس پر حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز کیا تھا اور اس تور کو اللہ نے بابرکت بنا اس لیے کہ ظاہری بات ہے یہاں پر اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام کو نبوت کے لیے بلائی اور آپ کو نبوت عطا فرمائی تو تور کے پڑ کی عظمت اس وجہ سے ہے اس لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا پیدا کردہ ہے اس کی مٹی کے اندر کوئی برکت نہیں کہ انسان سمجھے کہ تور کی قسم کھائیے تو میں تور کی مٹی اپنے جسم پہ لگا لوں گا جیسے ہمارے یہاں یہ ایک بڑا عجیب سا یعنی انسان کو جب دیکھتا ہے اس طرح کے معاملات بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ بھائی ان چیزوں کے اندر کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس سے چمٹ کر جس سے لگ کر تمہاری کوئی نجات ہو جائے گی اور تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں گی اللہ کہتا ہے کہ اس کو برکت کسی نسبت کی وجہ سے ملی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے حضرت عمر علیہ السلام سوری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے تو حجر اسود ایک پتھر ہے اس پتھر کو بوسہ دیتے ہوئے حضرت عمر نے کیا بات کہی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تُو ایک پتھر ہے تُو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے اور ہم صرف تجھے اسی لیے چومتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے اس لیے کسی بھی چیز کے اندر جو برکت کی نسبت ہے اس کو اسی تک ہی رکھنا چاہیے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس اس کو ہاتھ لگا دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اس لیے طواف کے دوران سب سے جو تکلیف دہ منظر ہوتا ہے وہ عجر اسود کے اوپر ہوتا ہے ایسے گتھم گتھا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کو جو آپ دھکے دے رہے ہیں اور جو بیچارہ کو کمزور وہاں پہ پھنس جائے اس بعض لوگوں کی تو وہاں پہ ہو جاتی ہے۔ اس, اس منظر کو دیکھ کر انسان کہتا ہے یہ لوگ عبادت کرنے آئے ہیں یا یہ لوگ کیا کرنے آئے ہیں تو آپ حجر اسود سے اندازہ لگا لیں کہ حجر اسود جو ایک پتھر ہے اس پتھر کو صرف ہاتھ لگانے کے لیے یہ وہاں پر انسان اپنی جان دے دیتا ہے یعنی اس, اس کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے اور اگر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھول کے رکھا گیا ہوتا تو آج وہاں پہ کوئی قبر باقی رہنی تھی ان انسانوں نے مسلمانوں نے وہ مٹی وہاں سے ساری اٹھا کے غائب کر دینی تھی اللہ. تو ہمارے لیے شاید یہی بہتر تھا کہ اس کو مکمل طور پہ سیل کر دیا جاتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا اس لیے ان چیزوں کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی انسان کسی جگہ پہ جائے تو سمجھے کہ اس کی مٹی جو ہے وہ میرے لیے جیسے بعض لوگ مدینہ کی مٹی لے آتے ہیں اس مٹی کے اندر یہ برکت تو مدینہ کی برکت ہے اس کے ماحول کی برکت ہے مکہ کے ماحول کی برکت ہے لیکن اس کے در و دیوار اور اس کی مٹی اور ان چیزوں کی کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یہ تصور ٹھیک نہیں ہے تو اللہ نے تور کی قسم کھائی کہ تور کے پہاڑ کی عظمت ہے اس کا مقام اور مرتبہ اور رفعت ہے اس لیے کہ اللہ نے وہاں پہ حضرت موسا کو نبوت عطا فرمائی ہے وغیرہ خود تور میں کوئی کمال نہیں ہے اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے وہ دیگر پہاڑوں کی طرح ایک پہاڑ ہے لیکن اس کو عظمت ملی اور اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے اور وہاں پہ اللہ نے حضرت مسا کو نبوت عطا فرمائی اور پھر اللہ نے کہا وہ کتابیں مستور اور قسم ہے کتاب کی کہ جو مستور ہے لکھی ہوئی ہے کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب کو کہا جاتا ہے یعنی سطر کہتے ہیں نا سطر اسی سے مستور ہے جو لکھی ہوئی ہے تو یہ لکھی ہوئی کتاب کون سی ہے یہ لکھی ہوئی کتاب قرآن بھی ہے یہ لکھی ہوئی کتاب بائبل اور تورات بھی ہے اور تمام آسمانی صعیفے یہ مستور ہے لکھے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہر ایک کو دنیا کے اندر جو کتاب بھیجی ہے لوہے محفوظ سے بھیجی ہے اللہ کے یہاں جو ایک ریکارڈ محفوظ جہاں پہ کیا گیا جسے لوہے محفوظ کہا گیا یا ام کتاب کہا گیا اس جگہ سے اللہ نے یہ چیزیں بھیجی ہیں اور اللہ کے پاس اصل حالت کے اندر ہر چیز محفوظ ہے اسی لیے قرآن کریم کو اللہ نے اسی لوہے محفوظ سے بھیجا اور بقیہ کتابوں کے مقابلے میں قرآن کی حفاظت کا معاملہ یہ کیا کہ اب دنیا کے اندر کوئی اس کی تبدیلی نہیں کر سکتا باقی کتابیں تبدیل ہو گئیں تحریف ہو گئیں اس کے اندر کمی بیشی آ گئی اپنی طرف سے مانے ڈال دیے گئے قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے الحم سے لے کر ون تک اس کا ایک ایک حرف جیسا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا اور وہاں سے حضور علیہ صاحب السلام کے قلب اثر پہ نازل ہوا ویسا ہی قرآن الحم سے ورنظ تک آج پوری دنیا کے اندر پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے تو کتاب مستور کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ جو بھی لکھی ہوئی کتاب ہے جو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجی ہے اس کی قسم ہے اور فی ری رق، رقم منشور یہ جو جلد ہوتی ہے جو چمڑا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی جھلی جو باریک بالکل اس کی یعنی اس کی لیئر بنا کے اس کے اوپر لکھا جائے اربوں میں اور خاص طور پہ پر پر پرانے وقتوں میں کتاب کی حفاظت کے یہ طریقہ تھا کہ اسے جلد کو خوش کر کے اور باریک کر کے اس کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا اور وہ لکھائی پھر نہیں مٹتی تھی تو اس کا اللہ نے کہا کہ وہ جو کتاب مزدور جلدوں میں لکھی ہوئی ہے ایسی جھلی کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ جو زمانہ گزرنے کے ساتھ خراب نہیں ہوتی تبدیل نہیں ہوتی اور پھر اللہ نے بیت معمور کی قسم کھائی ہے اور قسم ہے بیت معمور کی بیت معمور کا کیا معنی ہے یہاں پہ دو اقوال ہیں مفسرین نے دو رائے بیان کی ہے ایک یہ کہ یہ بیت معمور کا لفظی ترجمہ اگر کیا جائے بیت گھر کو کہتے ہیں اور معمور کے جو آباد ہوا ہو ہمارا یہ عربی میں کہتے ہیں آباد ہونے کو تو جو گھر معمور ہو آباد یعنی آباد ہو اس کے اندر بہت سارے لوگ ہوں بہت سارے انسان رہتے ہوں وہ بیت معمور ہے تو اس سے مراد دنیا میں بیت اللہ ہے کہ وہ ہر وقت لوگوں سے بھرا رہتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا طواف کر رہا ہوتا ہے آج بھی کرونا کے حالات کی وجہ سے اگرچہ عام لوگوں کا داخلہ وہاں پہ بند ہے لیکن اندر بہرحال طواف کی ایک صورت جو ہے وہ موجود ہے تو اللہ تعالی نے اس گھر کو بیت معمور کہا ہے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد بیت اللہ ہے البتہ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے جو ایک اور حدیث کے اندر بھی بیان ہوا اور یہ صحیح مفہوم اور بہتر مفہوم ہے جس کو بہت سے مفسرین نے اختیار کیا کہ ایک بیت معمور اللہ نے آسمانوں میں بنایا ہے اور حضور علیہ صاحد والسلام جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو آپ نے حضرت ابراہیم کو اس بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تھا جس طرح زمین والوں کے لیے یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے گرد طواف کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی فرشتے اسی کابت اللہ کے اوپر آسمانوں پر بیت معمور ہے اس کے گرد طواف کرتے ہیں اور کتنے فرشتے طواف کرتے ہیں حدیث میں کہا گیا کہ ستر ہزار فرشتے ایک مرتبہ طواف کرتے ہیں اور جن کو ایک دفعہ طواف نصیب ہوتا ہے دوبارہ ان کی باری نہیں آتی یعنی اللہ کے فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ بھی لامحدود ہے بے انتہا فرشتے جو مسلسل اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں اور اس کائنات کے انتظام کو اللہ کے حکم سے جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگی ہوئی ہے وہ انجام دے رہے ہیں کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیوں کا ہمیں پتہ ہے جیسا کہ جبریل کے بارے میں کہ وہ اللہ کا پیغام لے کے انبیاء کے پاس آتے ہیں وہی لے کر آتے ہیں اسی طرح ایک فرشتہ جو ملک الموت ہے جسے موت یعنی قبض لینے کا جو حکم ہے وہ اسے دیا گیا کہ وہ قبض لے انسانوں کی جان قبض کرے گا ایک اسرافیل ہے جو سور پھونکے گا سور لے کے کھڑا ہوا ہے اللہ کے حکم سے جب وہ پھونکنے کا وقت ہوگا قیامت سے پہلے وہ پھونکے گا تو اللہ نے کہا یہ بیت معمور کی قسم اور بیت معمور سے صحیح معنی یہی ہے کہ وہ کہ جو آسمانوں پر اللہ نے بیت تعمیر کیا ہے جو مسلسل فرشتوں کے طواف سے آباد رہتا ہے کہ جہاں پہ بیک وقت ستر فرشتے طواف کرتے ہیں اور کسی دوسرے کو دوبارہ یعنی اس فرشتے کو دوبارہ طواف کرنے کی جگہ نہیں ملتی اور نہ اس کی باری آتی ہے نہ یہ ترتیب ہے تو ایک دفعہ اسے کرنا ہے اور یہ مسلسل ہو رہا ہے تو اللہ تعالی نے اس بیت معمور کی قسم کھائی اس کے بعد پھر اللہ نے آگے یہی بات کہی کہ ان یہ جو قیامت ہے یہ واقع ہو کے رہے گی اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں یہ شک میں پڑے ہوئے تو اللہ نے کہا کہ تیرے رب کا عذاب یعنی قیامت کے بعد جہنم کا عذاب واقع ہو کے رہنا ہے اس کا انکار کرنے سے اور اس کو جھٹلانے سے کوئی اس کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتی فیملی کا ذکر کیا جنت میں کون سی فیملی ہوگی یا کون لوگ ہوں گے جو جنت میں ایک فیملی کی صورت میں ہوں گے اللہ نے فرمایا اِنَّ فی متقین والے جو اللہ کی, اللہ کی طرح سے بھیجی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں وہ جنات میں ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے فاک ہی نبی میں ہوں وہ ہوں رب ہوں آزاب وہ اپنے رب کی طرف سے جو نعمتیں ان کو میسر ہوں گی وہ استعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا کلو و شربو ہنی ان پیما کھاؤ اور پیو جو تمہارا دل کرتا ہے اور جتنا تمہارا دل کرتا ہے ہر قسم کی چیز کھانے کی اجازت ہے کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے اور جتنا تم کھانا چاہتے ہو جو تم کھانا چاہتے ہو اس کی تمہیں اجازت ہے ہنی امریا کہتے ہیں کہ دل کی خوشی سے دل کی رغبت سے اب تم آزاد ہو کھانے پینے کے اندر اب وہ جو دنیا کی پابندی تھی حلال اور حرام کی اب یہاں پہ ختم ہو گئی ہے اور اللہ نے کہا کہ یہ کیوں بیما کن تم اس وجہ سے جو کہ تم عمل کرتے تھے اللہ کی بھیجی ہدایت پر عمل کرتے تھے اس لیے اللہ نے یہ نعمتیں تمہیں عطا فرما دی ہیں متقی آلسر اور مصفوفہ وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے ایسے ایسے تختوں کے اوپر ایسے ان کے وہ تخت اللہ بنائیں گے کہ جن کے اوپر تکیے لگے ہوئے ہوں گے اور وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے کوئی بڑا بادشاہ اپنی سلطنت میں جب ریلیکس موڈ میں ہو تو اپنے تخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو ویسے جنت کا جنت جو ہے وہ ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا وضو وجنا بخور ہم ان کو عطا کر دیں گے حورآین یعنی یہ جو جنت کی حور ہے یہ اللہ تعالیٰ ان سے بیاہیں گے یہ تحفے کے طور پر عطا کریں گے اور پھر اللہ فرماتے ہیں والذین آ من ذریتهم تبا ہوں بھی ایمان وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ان کی اولاد نے ان کی اتباع کی یعنی وہ بھی ایمان میں ان کے ساتھ شریک رہیں ماں باپ بھی اہل ایمان ہے اولاد بھی اہل ایمان ہے دونوں صالح ہیں الحقنا بهم ہم ہوں ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور اس کی وضاحت حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو اوپر والے درجے میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت ملے گی ہر ایک کو مختلف لیولز کے اوپر کوئی اعلیٰ اللیین میں ہے کوئی درمیان میں ہے کوئی جنت کے نچلے درجوں میں ہے جنت کے آٹھ دروازے ایک حدیث میں کہا گیا اور اسے ایک مراد کے اس کے آٹھ لیولز ہیں تو ہر ایک اپنے لیول پر ہوگا اب جو دنیا میں فیملی ہوگی اس فیملی کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں گے اہل ایمان کو اہل ایمان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ نچلے درجے والے کو یہ موقع دیں گے وہ اوپر والے درجے کے ساتھ جا کے مل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہوگا اور پھر اللہ فرماتے و امدد نا بفا کے حتن ہر قسم کا پھل ہر قسم کا گوشت ہر قسم کی کھانے کی جو بھی غذا ان کو چاہیے ہوگی ہم ان کے سامنے پیش کر دیں گے یعنی پھلوں کے اندر بھی سبزیوں کے اندر بھی اور گوشت کے اندر بھی جس کا ان کو اشتہا ہوگا جس کا جس کی خواہش ہوگی وہ ہم ان کو دے دیں گے یہ تنازعون فیحہ کا صغن فیحہ ولا تسیم اور وہ خوش طبی کے ساتھ ایک دوسرے سے شراب کے جام جو ہیں وہ کھینچیں گے ان سے اور یہ کھینچنا کھیلنے کے انداز میں ہوگا جیسے آج کل دنیا والے شراب پیتے نا تو شخص کہتے ہیں ٹکرا کے جام کو پیا پیا جائے تو اس کا اپنا لطف ہے یہ وہاں پہ جنت والے جب جنت کی شراب پییں گے تو یہ تنازعوں نفیہ کا جو جام ہوگا شراب کے جس میں جر... یعنی جس گلاس کے اندر یہ شراب ڈلی ہوگی یہ ایک دوسرے سے وہ چھینیں گے کھیل کے انداز میں خوش طبی کے ساتھ کہ ایک دوسرے سے لے کر پینے کا جو مزہ ہے یہ نہیں کہ دوسرے کو محروم کرنا ہے ہوگی اتنی زیادہ جو جتنی مرضی پیے لیکن خوش طبی کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ ایسا کریں گے اور پھر اللہ فرماتے ہیں ویطوف علیہم غلمان کان نہم العلوم مکنون ان کے گرد جو ہے وہ غل، غلمان ہوں گے جنت کے جو خادم ہیں وہ ان کے ارد گرد ہوں گے اور اللہ نے کہا کہ وہ یوں ہوں گے جیسا کہ وہ لل مخنون ہے کہتے ہیں موتی کو اور مقنون کہتے ہیں جو چھپا کے رکھا ہو وہ موتی کے جو چھپا کے رکھا گیا ہو اس کی جو چمک ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے اس کے کیا کہنے تو یہ غلمان جو ہے جنت کے خودام جو ہے ایسے ہوں گے جیسے کسی موتی کو چھپا کے رکھا جائے اتنا پاکیزہ صاف ستھرا خوبصورت کہ اس کو دیکھ کے انسان کو تسکین حاصل ہوتی ہو دنیا کے اندر بھی جو جانور انڈے دیتے ہیں ان انڈوں میں شتر مور کے انڈے کی جو خوبصورتی ہے یہ دیگر پرندوں کے انڈوں سے زیادہ خوبصورت ہے اور وجہ کیا ہے کہ وہ اپنا انڈا اپنے پروں میں چھپا کے رکھتا ہے تو اس کے اوپر گرد نہیں پڑتی اور اسی لیے اس کا جو رنگ ہے سفیدی مائل جو رنگ ہے یہ خوبصورتی میں اپنی مثال رکھتا ہے تو یہ چھپی ہوئی چیز کی جو خوبصورتی ہے اس کے کیا کہنے تو اللہ نے کہا کہ یہ غلمان جو ہے اور غلمان کون ہوں گے ایک روایت کے مطابق جو بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں یہ سارے جنت میں غلمان ہوں گے جو کسی بھی اہل ایمان کا چھوٹا بچہ یا بچی دنیا میں فوت ہو جائے بلوغت سے پہلے چاہے ایک دن کا ہو یا اس سے زیادہ اس کی عمر ہو یا جو ماں کے پیٹ میں جس کی ڈیتھ ہو جائے ابھی دنیا میں نہ آیا ہو لیکن روح اس کی آ چکی ہو یہ سارے جو ہے یہ جنت میں اپنے ماں باپ کو ویلکم کریں گے اور یہ جنت میں غلمان ہوں گے یعنی ایسے چلتے پھرتے چھوٹے بچے خود کہ جو یعنی جیسے کسی بھی فضا کے اندر ہم جب غبارے پھیلاتے ہیں تو ان غباروں سے ایک فضا بنتا ہے ہم خوشی کے احساس کے لیے ہی کرتے ہیں جنت کی فضاؤں میں یہ اڑتے پھرتے ہوں گے اور موتیوں کی مانند چمکتے ہوں گے اور جنت میں اپنے ماں باپ کے استقبال کرتے ہوں گے تو اس لیے اہل ایمان اگر ان کا دنیا میں کوئی بچہ فوت ہوتا ہے چھوٹی عمر میں اس پر دل تو بہت تکلیف ہوتی ہے دل کو یہ غم بہت بڑا غم ہے کسی کا چھوٹا بچہ یا بچی فوت ہو جائے یا بڑا بھی فوت ہو جائے لیکن اس کے بدلے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے کہ جب بچے کے لیے جنازہ پڑھو تو اس کی مغفرت کی دعا نہ کرو اس لیے کہ وہ تو معاف ہے اس کو تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو دعا اپنے لیے کرو کہ اللہ اسے ہمارے لیے آخرت میں خزانہ بنا دینا اللہ جالا لنا اجرا وزخرا و لنا شافعا شافیان و مشفہ اللہ اس کو ہمارے لیے فرت اللہ جالح النا فرتن اللہ اسے ہمارے لیے خزانہ آخرت کا توشہ بنا دے ہمارے لیے وہاں پہ شفات کا ذریعہ بنا دے اور جنت میں ہم پہنچیں تو ہمارے استقبال کرنے والا ہو تو اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کوئی بھی چیز دنیا سے چلی جائے اس کا غم اور دکھ تو ہوتا ہے لیکن یقین رکھیے کہ اگر آپ اس پر صبر کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے گناہ عطا فرمائیں گے بے پناہ آپ کو جو ہے وہ اجر عطا کیا جائے گا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا وہ اخبار اباد علا بادن یا وہ پھر وہاں پہ گفتگو کریں گے ایک دوسرے سے بات کریں گے دنیا کی زندگی یاد ہوگی ان کو جو یہاں پہ وہ گزار کے گئے ہیں اس پر تبصرے ہوں گے باتیں ہوں گی تو وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے کالو انا کنہ قبر فی اہل مشفقین کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں بہت ڈرا کرتے تھے مشفق یعنی اس معنی میں کہ ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے اس لیے کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر کوئی غلطی کر لی تو آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی تو ہم دنیا کی زندگی کے اندر گناہوں سے بچتے تھے آج اللہ نے ہمیں یہ جنتیں ادا کر دی ہیں فمن اللہ علیہ اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا ہے دنیا کے اندر بھی اللہ کی نعمتیں ملیں تو شکر کا جذبہ ہونا چاہیے اور جنت میں پہنچنے کے بعد تو ویسے ہی آٹومیٹکلی انسان میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا یہ بلٹ ان ہو جائے گا پھر وہاں پہ درس کے ذریعے سمجھانے کے ذریعے سے نہیں یہاں تو کہنا پڑتا ہے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں آپ سے کہتا ہوں اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرے جب بھی کوئی نعمت ملے اللہ تیرا کرم ہے تیرا احسان ہے تو جنتی کہیں گے فمن اللہ علیہ اللہ تیرا احسان ہے ت نے ہم پہ ہم پہ کرم کر دیا وانا اداب ہمیں اس جھلسا دینے والے عذاب سے آگ کے عذاب سے بچا لیا ان نا من قبل بر الرحیم اے اللہ ہم اس کی طرف بلائے جاتے تھے ہم نے تیری جنت کی پکار کو جنت کی طرف جو بلائے بلائی جانے والی پکار ہے اس کو قبول کر لیا آج ہم تیرے ہاں جنتوں میں ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو جنتی فیملی کا منظر اللہ نے یہاں پہ کھینچا ہے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما دے اور صرف ہمیں نہیں اللہ ہماری اولاد کو بھی جنت عطا فرما دے اس میں جنت کی جو نعمتیں ذکر ہوئیں ہم جنت کی نعمتوں کو تصور نہیں کر سکتے بیان کرنے کی حد تک ہم بیان کرتے ہیں لیکن سچی بات یہ کہ جتنی بھی خوش بیانی ہو جتنی بھی خوبصورت تقریر ہو خوبصورت بیان ہو وہ حق ادا ہونا تو دور کی بات وہ اس جنت کی نعمت کا اشر اشیر بھی نہیں ہے جو اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے اور ہر اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہے اور پھر اس جنت میں ہماری جو محلات ہیں جو گھر اللہ نے تعمیر کیے ہیں اور جو اس کے اندر لیولز ہیں ہر لیول پہ ظاہری بات ہے جتنا اونچا لیول ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی میں اتنی ہی زیادہ پاکیزگی کی ضرورت ہے تو میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر ہم وہاں پہ جنت میں بطور فیملی رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو بطور فیملی اللہ کے دین کو اپنانا ہوگا ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے اندر صلاحیت یا صالحیت ہوتی ہے وہ نیک ہوتے ہیں اولاد اور خاص طور پہ یہ جو جنریشنس کے بعد اگلی جنریشن آتی ہے یعنی نسل کے بعد اگلی نسل آتی ہے آہستہ آہستہ وہ دین کے ساتھ نسبت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور یہ ایک فطری ایک یعنی آپ کہہ لیں حضور علیہ صاحب والس کے زمانے سے آج تک جتنی جنریشنز آئی ہیں ہر جنریشن میں دین کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے یہ کم ہوئی ہے یہ ایک فطری ایک ایک فلو ہے جو اس طرح چلتا ہے تو ہمیں اپنی فیملیز کو دین کے ساتھ وابستہ کرنا ہے ہمیں متقی فیملی بننا ہے متقی انسان نہیں بننا بلکہ متقی فیملی بننا ہے اور ہم کو پوری فیملی کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچنے کی کوشش کرنا ہے جیسے ہم آج کل درس میں کاہوت کا سلسلہ ہوتا ہے تو آپ لوگ میں فیملی بھی انوالو ہے اور فیملی کا ایک ایک فرد بھی انوالو ہے یعنی ایسی فیملیز بھی ہیں کہ جس میں ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ میں جیتوں وہ اپنا انفرادی مقابلے میں حصہ لے رہا ہے اور بعض فیملیز ہیں جو مل کے ایک ہی کہ ہم پوری فیملی ایک انعام جیت لیں یا کاہوت جیت لیں تو جنت ہم کو بطور فیملی جیتنی ہے یہ نہیں کہ بس میں اکیلا جنت میں اونچے والے درجے پہ چلا جاؤں نہیں ہم کو بطور فیملی جنت کو حاصل کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جنت میں چلا جائے تو مل کے اور مل کے پھر کیسے ہوگا ایک دوسرے سے مدد کرے ایک دوسرے کی تعاون کریں شوہر ہے تو وہ بیوی کے لیے اس کی عبادت اس کی عبادات کے اہتمام کے لیے اس کی تخوے کے لیے اس کی پاکیزگی کے لیے اس کے اخلاق کی بہتری کے لیے کردار کی بہتری کے لیے تعاون کرے شوہر ہے تو وہ بیوی کے ساتھ تعاون کرے باپ ہے تو وہ بیٹے کے لیے شفقت کا اہتمام کرے اس کی تربیت کرے اس کا سپورٹر بن جائے دوست بن جائے ساتھی بن جائے اس کو جنت میں لے جانے کے لیے بیٹا ہے تو وہ باپ کا سپورٹر بن جائے کہ با, بابا میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں ہم مل کر کیسے جنت حاصل کر سکتے ہیں یعنی ٹاپک ہونا چاہیے گھر میں ایک دن ٹاپک رکھیے کہ ہم جنت کیسے حاصل کر سکتے باپ کہیں کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ سب کی ماں کہیں میں کیا مدد کر سکتی ہوں اور بچے کہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر جس طرح ایک فیملی یہاں دنیا میں ایک گھر میں رہتی ہے ویسے ہی جنت میں بھی ایک گھر اللہ ہمیں دے دے تو یہ تمنا اور آرزو تو ہم میں سے ہر ایک کی ہے نا کہ اللہ ہم سب کو بھی جنت میں ایک گھر دے اور بطور فیملی دے تو پھر یہاں پہ, پہ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر تھوڑا سوچ بچار کریں اس کے اوپر تھوڑی ڈسکشن کریں تاکہ ہم وہاں پہ بطور فیملی جا سکیں اور حضور علیہ صاحب وسلام نے اسی لیے سب سے خوش نصیب اور اچھی شوہر اور بیوی دونوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ خوش نصیب ہے وہ بیوی جس کا شوہر اسے تحجد کے وقت اٹھائے کہ اٹھ بیوی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ٹائم ہے نماز ادا کر لے بیوی سوئی ہوئی ہو تو اسے تحجد کی نماز کے لیے اٹھانا یہ بیوی کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس کا شوہر اسے اٹھاتا ہے اور اسی طرح حضور نے کہا کہ اگر شوہر سو رہا ہو تو بیوی اسے کہے کہ باپ بھائی اٹھو اب میاں صاحب اٹھیں آپ تحجد کی نماز کا وقت ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے آپ اٹھ جائیں تو یہ اپنے شوہر کو اگر بیوی بی اٹھاتی ہے تو وہ شوہر خوش نصیب ہے جس کو ایسی بیوی بی ملی ہے جو اسے بازار لے جانے کی طرف یا اسے کسی فلم دیکھنے کے لیے یا اسے کسی ڈانس کلب میں لے جانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حضور سہری کے وقت کھڑا ہونے کی دعوت دے رہی ہے بڑی بڑا ہی خوش نصیب شوہر ہے وہ جس کی بیوی بی یہ کام کرتی ہو اور ہمارے ہاں اکثر ہماری بیویاں ہی یہ کام کرتی ہیں بیویوں میں عموماً اس حوالے سے زیادہ رجحان ہے بہ نسبت مردوں کے مرد بھی بعض ہیں لیکن زیادہ رجحان بیویوں میں ہے اس لیے کہ اس کے دل کو اللہ نے نرم پیدا کیا ہے اس کے اندر رقت ہے اس کے اندر اللہ کے آگے جھکنے کا جذبہ زیادہ ہے تو اگر کسی کی ایسی بیوی ہے تو وہ خوش نصیب شوہر ہے اور دونوں کو یہ کوشش کرنی ہے یہ نہیں کہ اب بیوی مجھے اٹھاتی ہے تو میں اب خواب غفلت میں سویا رہوں نہیں پھر مجھے اپنی اپنے اندر یہ ایٹیچیوڈ بنانا ہے کہ میں خود اٹھوں اور اگر کسی دن بیوی بی سوئی رہی ہے تو میں اس کو اٹھاؤں اپنے بچوں کو اٹھائیں حضور صاحب رمضان کے آخری اشرے میں پوری فیملی کو شامل کرتے تھے عبادت میں احیا لیلہ نئی اہلہ وئی قدا لہو اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور کمر کو کسنے کا مطلب یہ ہے جب انسان نے محنت والا کام کرنا ہو سخت کام کرنا ہو تو زیادہ دیر کام کی وجہ سے کمر میں درد نہ ہو تو کمر کو باندھ لیا جائے تو حضور علیہ ساط ان آخری دس دنوں میں زیادہ محنت کرتے تھے وای وَا قزا اہل اور آپ علیہ ساط وسلام ان دس دنوں میں اپنے اہل کو اٹھاتے تھے رات کو اٹھو اللہ کی عبادت کرو یہ سنے کے دن نہیں ہے یہ غفلت کے دن نہیں ہے یہ نادانی کے دن نہیں ہے راضی کر لو اپنے رب کو نہ جانے اگلا رمضان ملتا ہے یا نہیں نہ جانے پھر للت القدر ملتی ہے یا نہیں اس لیے جاگو اٹھو اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ کو پکارو اللہ جب اللہ کو جب پکارا جائے اللہ پکار کو سنتے ہیں اور پکار کے جواب دیتے ہیں تو اللہ نے جنتی فیملی کا ذکر کیا اور ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ اب ہم اس جنتی فیملی کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس نہج کے اوپر اس طرح پر اپنی پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ساری فیملی والے وہاں پہ جنت میں بھی اکٹھے ہو سکیں اس کے بعد پھر آگے سورہ نجم ہے اس میں اللہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے ون نجمی ادا ہوا قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ غائب ہو جائے اب یہ کون سا ستارہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ستارے کا نام نہیں لیا البتہ تفاثیر میں آپ پڑھیں تو بعض لوگوں نے لکھا مفسرین نے کیسے جو ہے وہ زہرہ ستارہ مراد ہے بعض کہتے ہیں اسے مشتری ستارہ مراد ہے لیکن اللہ نے مطلق ستارے کی قسم کھائی ہے اس کا نام نہیں لیا کہ جب وہ غائب ہو جائے تو ستارے کے غائب ہونے پر ایک تو اس کے قسم کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے یہ مخلوق ہے خدا نہیں ہے اللہ اس کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس ستارے کو بطور مخلوق ایک شرف دیا جا رہا ہے جب مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کے اللہ قسم اٹھاتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ اس کو شرف دیا جائے اور دوسرا اللہ نے کہا کہ جب وہ غائب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ غائب ہو گیا ہے تو ستارہ خود خدا نہیں ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم نے ستارے چاند اور سورج کے غائب ہونے کے بعد بات کہی تھی کہ لاؤ اب الافلین میں سورج کو یا ستارے کو کیسے خدا مان لوں جو غائب ہو جاتا ہو تو غائب ہونے والا خدا نہیں ہوتا تو اس لیے اللہ نے کہا کہ قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ غائب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ستارہ مخلوق ہے اور پھر ستارہ غائب ہوتا ہے اور غائب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضور علیہ ساط وسلام کے حوالے سے آپ کے مقام اور منصب کے حوالے سے آپ لتخ نہیں کرتے بات نہیں کرتے اپنی خواہش کی بنیاد پر بلکہ آپ وہی الہی کی وجہ سے آپ کی طرف جب وحی کی جائے تو آپ لطف کرتے ہیں بات کرتے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مو مبارک سے جو بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں یہ وہی ہوتی ہے جو ادا ہوتی ہے اس آیت کا یہ مفہوم ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ ساط و کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ وہی ہے یا حضور علیہ ساط و کی زبان سے جو الفاظ قرآن کی صورت میں ادا ہوتے ہیں وہ وہی ہے باقی وہی نہیں ہے تو یہاں پہ حضور علیہ ساط و کی طرف سے جو کلمات ادا ہوئے اس کی تین اقسام ہیں ایک تو جو اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوا اور آپ نے صحابہ کو بلا کے کسی کاتب وہی کو بلا کے بتایا کہ یہ آیات لکھو اب وہ جو آیات لکھی گئی ہیں یہ حرف بحرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور آپ نے وہ وہی حرف بحر پڑھ کے منتقل کی ہے دوسرے صحابہ تک جسے وہی جلی کہتے ہیں کہ وہ جو کلمات الفاظ حروف آپ کو حضرت جبریل امین آئے اور منتقل کیے آپ نے آگے منتقل کر دیے یہ وہی کی ایک قسم ہے یہ حضور کے نتق کی بولنے کی قسم ہے دوسرے کلمات جو حضور نے ادا کیے وہ کلمات ہیں جو بطور بطور اس امت کے رہنما کے بطور نبی کے بطور مسلمانوں کے لیڈر کے آپ نے دین کے نفاذ کے لیے مختلف احکامات دیے ہیں اب ان احکامات کے اندر حضور علیہ ساط و السلام نے جو الفاظ ادا کیے یہ سارے حضور کا نطق ہیں اور ان سب کے اوپر عمل کرنا بھی اور ان سب کو حق اور سچ ماننا بھی اور وہی ماننا ضروری ہے اللہ یہ کہ اس کے اگینسٹ اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آ ہو کہ آپ نے یہ بات کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ دراصل بات یہ ہے جیسا کہ حضور علیہ صاحۃ وسلام نے جب ایک موقع پہ یہ کہا اور یہ کل کی صورت میں مضامین آئیں گے کہ میں اب شہد نہیں استعمال کروں گا اسے اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں تو اس طرح اگر کسی ایسے کام یا کسی ایسی بات کے اوپر جو حضور نے کہی ہو لیکن اللہ کی طرف سے توجہ اور تنبیہ آ گئی ہو تو پھر وہ جو بات ہے وہ منسوخ ہو جائے گی اور اس کے مقابلے میں جو اصلاح آئی ہے وہ اصل حکم ہوگا اسی طرح حضور علیہ وسلم نے جو صحابہ سے مشورہ کیا ہے اس مشورے کے نتیجے میں جس حکم پر آپ نے عمل کیا یا جس رائے کو آپ نے اختیار کیا وہ بھی سنت ہے تو صحابہ کی جو رائے ہے جس کا حضور علیہ ساط وسلام نے اس لیے حدیث کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ کام جو حضور علیہ سات نے کیا ہو وہ لفظ جو حضور علیہ سلاۃ والسلام نے ادا کیے ہوں یا کوئی ایسا کام جو آپ کے سامنے ہوا ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی اور نے کیا ہو اور آپ نے اس کے اوپر پسندیدگی کا اظہار کیا ہو اس کے اوپر رضا یعنی اس کو قبول کر لیا ہو تو وہ بھی حدیث کی تعریف میں آتا ہے تو اس لیے حضور علیہ ساط وسلام کی اس حوالے سے جتنی بھی تو یہ آپ نے بطور نبی کے بطور لیڈر کے اور بطور مسلم رہنما کے جتنی بھی اپنی زندگی کے اندر کام کیے ہیں وہ سنت ہیں حدیث ہیں اور وہ عمل کرنا چاہیے ان کے اوپر اب تیسری قسم کے اقوال وہ ہیں حضور کے جو آپ نے بطور انسان کہے ہیں اس میں نبوت سے پہلے بھی آپ نے باتیں کی ہیں نبوت کے بعد بھی آپ نے باتیں کی ہیں تو نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد وہ وہ کلمات کے جو حضور علیہ ساطو السلام نے بالکل ایک انسان کی حیثیت میں جن کا نبوت سے تعلق نہیں ہے رسالت سے تعلق نہیں ہے مسلمانوں کی معاشرتی اور اخلاقی اس، ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے وہ ادا کیے ہوں تو وہ پھر ذاتی اقوال ہے اسی لیے حضور علیہ و سلام کی حدیث کی کتابوں کے اندر ایک مثال موجود ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور الساط وسلام جب مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ والے یہاں پہ کھجور کی فصل زیادہ لینے کے لیے یہ اہتمام کرتے تھے کہ نر اور مادہ جو کھجور کا پودا ہوتا تھا اس کو آپس میں ملاتے تھے تاکہ اس سے فصل جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو تو جب حضور علیہ صد آئے تو آپ نے دیکھا اب مکہ کے اندر کھجور نہیں پیدا ہوتی تھی تو آپ نے کہا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو یہ رہنے دو اور اللہ پر توقل کرو جو فصل پیدا ہونی ہے وہ ہو جائے گی اب زراعت کے اندر زیادہ فصل لینے کے لیے جو اقدام اہل مدینہ کیا کرتے تھے اس کی حقیقت سے حضور علیہ ساطو وسلام واقف نہیں تھے اور نہ ہی اس کا تعلق کوئی وہی کے ساتھ تھا تو حضور علیہ ساط نے ان کو منع کیا نتیجہ تن اس سال فصل کم ہوئی تو انہوں نے آ کے حضور علیہ صاحب السلام سے کہا کہ آپ نے منع کیا تھا اس وجہ سے ہم نے اس سال پودوں کو ملایا نہیں الگ الگ رکھا ہے لیکن فصل کم ہوئی ہے تو حضور علیہ ساط وسلام نے وہاں پہ فرمایا تھا ان تم عالم بھی او بھی عموری دنیا کہ تم اپنے دنیاوی معاملات میں یہ جو زراعت کا تمہارا شعبہ ہے اس کے اندر یا اور اس طرح کی کوئی فیلڈ ہو جس کا تعلق دنیاوی معاملات کے حوالے سے ہو اس میں اگر تم کام کرتے ہو تو تم زیادہ اس کے اپنی بڑا طویل اور خاصا یعنی لنسی موضوع ہے اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی دیکھے اس حدیث کی وجہ سے حضور علیہ سات و کی بہت سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سی بات ایسی کون سی ایسی نہیں ہے تو یہ بہت کم ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ ساط وسلام نے ذاتی حیثیت میں بات کی اور وہ ہمارے لیے خابریں عمل نہیں دین اور شریعت کے اندر حضور علیہ سات و سلام نے کس چیز کو استعمال کرنے کا حکم دیا کس چیز سے روکا کس کو پسند کیا کس کو ناپسند کیا ان سب کے اوپر حضور علیہ ساط وسلام کی جو پسندیدگی اور ناراضگی ہے یہ دین ہے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضور علیہ سات وسلام نے اس وقت کی کلچر کی وجہ سے کہا ہو اب دیکھیے اس حدیث کے اندر بھی حضور علیہ وسلام نے اپنی ذاتی رائے سے رجوع کیا ہے اور دیگر بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں تو جب رجوع ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اس رائے کو جب حضور نے اپنی رائے کو واپس لیا ہے تو دوسری رائے جو ہے وہ قابل عمل ہوگی یہ بھی ایک دین ہے کہ آپ اپنے شعبے کے اندر اپنی فیلڈ کے اندر اگر وہ دین کے اصولوں سے نہیں ٹکراتی یعنی اگر مثال کے طور پہ وہ یہ کرتے ہوتے کہ وہ زیادہ فصل لینے کے لیے کوئی جانور اس زمین میں قربان کرتے ہوں کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ تو قطن اس کی اجازت نہ ہوتی چاہے فصل کا ایک دانہ بھی نہ ہوتا یہ دین کے اصولوں سے ٹکراتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے کوئی بھی چیز قربان کی جائے نظر کی جائے اس سے کوئی برکت نہیں پیدا ہوتی اور اگر برکت پیدا ہوگی تو وہ حرام ہے وہ تمہارے امتحان کے لیے ہے جیسے بعض لوگ کسی کے نام کے اوپر دودھ جو ہے وہ دیتے ہیں تو کسی کے نام پر اگر دودھ دیتے ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے تو یہ دودھ قیامت کے دن ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا یہ ضائع ہو جائے گا ہاں اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو اس کا ان کو اجر ملے گا اس لیے جو اصول ہیں وہ بالکل واضح دین کے اندر اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ تو حضور علیہ ساط وسلام کے جو اقوال ہیں جو احادیث ہیں اور جو قرآن ہے ایک کو وحی خفی کہا گیا ایک کو وحی جلی کہا گیا وہی جلی جو قرآن کے حرف ہیں جو نازل ہوئے اور آپ نے آگے منتقل کیے اور وہی خفی جو حضور علیہ ساط و نے اس قرآن کی تشریح کے اندر اس کی وضاحت کے اندر اور وہ بھی اس کا حکم بھی قرآن قرآن کریم کی آیات پر عمل کی طرح ہے اس لیے قرآن کی جو آیت جس کی تشریح رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں آج کا عالم یا بڑا سائنسدان یا فلسفر وہ اس کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا وہ کہے کہ نہیں جی حضور نے بات غلط کی تھی یہ بات یہ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو قرآن کی آیات کی تشریح کے اندر بھی حضور علیہ سعد والسلام نے کوئی بات کی ہے تو وہ وہی ہے خفی ہے اور اس پر عمل بھی اسی طرح کرنا ہے جس طرح ہم قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہیں اور تیسرے نمبر دوسرے نمبر پھر وہ حدیث احادیث جن کو ہم کہتے جو حادیث کی کتابوں میں منقون ہوئی ہے حضور علیہ صاحت کے حکام آپ کی باتیں تو قرآن کے علاوہ جو حدیث کے اندر چیزیں منقول ہوئی ہیں ان میں جو حدیث صحیح ہے اس صحیح حدیث کے اوپر عمل کرنا بھی بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے اور تیسرے نمبر پر جو حضور علیہ السلام کے اخبار ذاتی حیثیت کے اندر کہے گئے ان سب اقوال کے اندر حضور علیہ صاحب وسلام کی اتباع اور پیروی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اس لیے کہ وہ ایک فرد کی ایک ذات کی حیثیت سے آپ نے کہیں ایک تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن میں نے بیان اس لیے کیا کیونکہ آج کل فتنا انکار حدیث اور اسی طرح منکرین رسالت والے اور اسی طرح حضور علیہ ساط و کی نبوت کا انکار کرنے والے یا اس نبوت میں ایک نئی نبوت کا دیانی جو ہے وہ ان ان رستوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ ساط و کے آسمان پر جانے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ حضور علیہ ساط و السلام جب وہاں پر گئے صدرت المنتہا کے جہاں سے آگے جبریل نہیں جا سکتے تھے جبریل نے وہاں پہ کہا کہ اس سے آگے بس آپ اکیلے ہیں اور آپ کا رب ہے میں جو ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا لقد رہا رب ہیل کبراہ آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اور وہ رب کی بڑی بڑی نشانیاں کیا تھی رب کی بڑی بڑی نشانیوں کے اندر بہت سی چیزیں جنت کا آپ نے دیکھا جہنم کو دیکھا اللہ کی طرف سے آپ کو انوارات نصیب ہوئے تو خود حضور علیہ وسلام نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا یہ اختلافی موضوع ہے جو مفسرین کے درمیان محدثین کے درمیان موضوع بحث رہا مختصراً بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دونوں رائے موجود ہیں لیکن بہتر بات جو سمجھ میں آتی ہے قرآن اور حدیث کے مطالعے سے کہ خود اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو اللہ نے کہا تھا کہ لند ترانی تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے اللہ نے وہ آنکھ پیدا ہی نہیں کی اس دنیا کے اندر جو اللہ کو دیکھ سکے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جب انہوں نے اللہ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا کہ تور کو دیکھو اس پر میری تجلی پڑے گی تو اس تجلی کو دیکھ کر اللہ کی اس تجلی کو دیکھ کر حضرت مصعلی سلام بے ہوش ہو گئے تھے تو انسان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے اللہ کی تجلی بھی دیکھنے کا وہ احتمال نہیں رکھتا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اس لیے حضور علیہ وسلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بات چیت ہوئی لیکن یہ بات چیت باوجود اس کے کہ آپ اور صرف اللہ تھے اللہ کا دیدار جو تھا یہ حضور علیہ ساط وسلام کو نہیں اگر ہوا بھی ہو اس کی کیا کیفیت تھی ولہ عالم لیکن احادیث کی بہت سی کتابوں کے اندر جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح حدیث مروی ہے انہوں نے کہا کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھتا جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس لیے رویت رب جو ہے یہ آخرت کا تحفہ ہے یہ جنت کا تحفہ ہے یہ جنت کی نعمت ہے اور اللہ اپنا دیدار اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے بعد کروائیں گے جب ساری جنت کی نعمتیں مل جائیں گی پھر اللہ جلوہ گر ہوں گے اور اہل ایمان اپنے رب کا دیدار کریں گے اللہ ان میں شامل فرما لے اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مشیکی نے مکہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا اور آج کے دور کے فلسفرز جو خدا کا انکار کرتے ہیں جو ملحد ہیں خدا سے بےزار ہیں کہ اللہ فرماتے مالحم بھی من علم ان کے پاس علم نہیں ہے این طبیون یہ صرف زن اور گمان اور اندازے اور تخمینے لگاتے ہیں لا علنگ من الحق کی اور گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا بلا قرآن کے مقابلے میں کوئی اور تھیوری سچی ہو سکتی ہے قرآن جو معجزہ ہے اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی اپنی اپنے اس کے اندر جو اللہ نے علوم رکھے اس اعتبار سے بھی اپنے حروف کے اعتبار سے بھی نزول کے اعتبار سے بھی یہ ساری چیزیں اس کا موجودہ ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور سائنس کی کتاب یا کوئی سائنسدان وہ بھلا کیسے حق دے سکتا ہے ہاں اس حق کی تشریح اور اس کی تصدیق کے لیے تو وہ کہہ سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اس کے مد مقابل کوئی اور تھیوری کھڑی کر کے کہہ دے کہ یہ اصل تھیوری ہے تو اللہ نے کہا یہ زن ہے یہ گمان ہے اور بھلا گمان بھی حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ دیتا ہے یعنی گمان کی حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم آیت ارشاد فرمائی فلا ت زکو سکم اپنی پاکیزگی کے دعوے مت کیا کرو اپنے آپ کو بڑا نیک اور پارسا اور پرہیزگار مت کہا کرو یعنی اپنے نفس کے تزکیے کا اظہار کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے انسان کو آجزی سکھائی گئی ہے جتنا بھی نیک انسان ہو اللہ کو یہ رویہ پسند نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک کہے میں بڑا نیک ہوں میں بڑا تاجد گزار ہوں میں بڑا تیس ہوں نیکیوں کے معاملے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تو اللہ نے منع کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کا تذکیہ لوگوں کو بیان کرتا پھرے ہمارے تو جو گناہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ کائنات کو لپیٹ دیا جائے انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ کی رحمت ہے جو گناہوں کو چھپاتی ہے محلت عمل دیتی ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع دیتی ہے تو اپنے تئیں یہ مت سوچو اور جیسے ہمارے یہاں بعض لوگوں میں یہ رویہ ہے موجود ہے وہ اپنے آپ کو صحیح مسلمان سمجھتے ہیں دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں اور یہ جو تکفیر کا ایک فتنہ ہمارے درمیان موجود ہے دوسرے مسلمان کو کافر کہنے والا یہ اسی آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو مزکی کہیں گے مربی کہیں گے اور مصنح کہیں گے اور دوسرے کو جو ہے وہ کافر سمجھنا شروع کر دیں گے اور حق صرف سمجھیں گے کہ ہمارے پاس ہی ہے ہم جو کہہ رہے ہیں یہی حق ہے یہی سچ ہے اور دوسرا جو ہے وہ گمراہ ہے باطل پر ہے اس حتی کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ اختراف کہ جو حضور علیہ سات وسلام کے صحابہ سے مختلف موقعوں پر دین پر عمل کرنے کی جو صورتیں ہیں جس کی بنیاد پر فکر ڈیولپ ہوئی ہیں اور ڈفرنٹ سکول آف تھاٹس بنے ہیں ان کو ایسے دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ایسے مباحثہ کرتے ہیں جیسے ایک فریق جو ہے اصل تو وہ قرآن کی تشریح کر رہا ہے اور دوسرا قرآن کے خلاف کر رہا ہے یہ جو آپس میں مناظرہ بازی ہے نا آپس میں اسکول آف تھاٹس کے درمیان میں حنفی شافی مالکی اور حملی کے درمیان اہل حدیث اور حمبلی اور فقی کے درمیان حنفی کے درمیان کہ میں میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بس جی میں جس طریقے سے وطر پڑھا ہوں یہ طریقہ ٹھیک ہے آپ کا وطر کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے رفا دین کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی اور امین اونچی نہ کہو تو حدیث کی مخالفت ہوتی ہے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اپنے اپنے آپ کو ٹھیک کہنا بھائی یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے حضور علیہ صاحد وسلام کے صحابہ سے یہ ساری سنتیں منتقل ہوئی ہیں اور حضور علیہ صاحب و کی زندگی کے مختلف مراحل پر عمل مختلف رہا ہے تو جو آپ کو رائے پسند ہو جو بہتر لگتی ہے اس پر عمل کرو اور دوسرے کو بھی عمل کرنے دو ہمارے ہاں ناروے میں یہ بڑا فتنہ ہے ابھی سہری کا جو وقت ہے اس وقت کے اوپر ایک ایک گروپ کا اصرار ہے کہ جو ہمارا دیا ہوا وقت ہے وہی وہ ٹھیک ہے حالانکہ دلیل اس کے پاس بھی نہیں ہے کہ شہری کا وقت کب شروع ہوتا ہے ہمارے یہاں رات تاریخ نہیں ہوتی گرمیوں میں تو را, تاریخ جب نہیں ہوگی عشا کا وقت داخل نہیں ہوگا فجر کے وقت داخل نہیں ہوگا تو اندازے سے وقت مقرر کیے گئے ہیں کسی نے پینتالیس منٹ وقت رکھا ہے کسی نے ایک گھنٹہ رکھا ہے کسی نے ڈیڑھ گھنٹہ رکھا ہے کسی نے دو گھنٹے رکھ لیے کسی نے نصف رات کو کر لیا ہے تو بھائی جس کا جس طریقے پر اطمینان ہے اس پر عمل کرے حضور علیہ صاحب و کی زندگی میں اپنی زندگی میں صحابہ کے درمیان بعض امور پہ دو رائے ہو گئی ہیں تو حضور نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو گے اور تم ٹھیک ہو حضور نے کہا کہ دونوں نے اخلاص کے ساتھ جس پر عمل کیا دونوں ٹھیک ہیں تو اس لیے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ہی دین کے ٹھیکے دار ہیں اور ہمارا ہی بیان کردہ دین ٹھیک ہے اور ہماری دین کی تشریح اور تفہیم یہ بالکل ٹھیک ہے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر آخر میں اللہ نے کہا لئی سلیل انسانی علامہ سا انسان کو وہی وہ کچھ ملے گا جس کی وہ تمنا اور کوشش کرتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے سائی کرتا ہے سوری تمنا نہیں کرتا تمنا تو ہم سب جنت ہی کرتے ہیں تو صرف تمنا کرنے سے نہیں ملے گی جس کی وہ کوشش اور صحیح کرتا ہے ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو وہی وہ ملے گا جو وہ عمل کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے عمل کا کسی اور کو فائدہ ہو جائے اس کو فائدہ نہ ہو کسی اور کو فائدہ ہو جائے اور نہ ہی ایسا ہے کہ کسی اور کے عمل کا وبال اس کے اوپر پڑ جائے تو انسان خود اپنے عمل کا اللہ کے سامنے جواب دار ہوگا جو میں کہتا ہوں جو میں کرتا ہوں اسی کو میں اللہ کے سامنے جا کے اس کی جسٹیفیکیشن دوں گا اگر تو میں ٹھیک کہتا ہوں اور ٹھیک کرتا ہوں تو مجھے انعام ملے گا اور اگر میں غلط کہتا اور غلط کرتا ہوں تو پھر مجھے خود اپنے رب سے اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے میرے غلط کہنے یا میرے غلط کرنے کا وبال آپ پر نہیں ہوگا اور آپ کے غلط کرنے یا غلط کہنے کا وبال میرے پر نہیں ہوگا اور یہی سے پھر وہ اِسالے ثواب کا ایک جو کنسیپٹ ہے وہ نکلا ہے اور یہ ایک تفصیل موضوع ہے تفصیل طلب موضوع ہے کہ انسان اگر کسی کو اپنا ثواب منتقل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے احادیث کے اندر بہت سی احادیث کے اندر ایسی روایات موجود ہیں اور صحیح احادیث کے اندر روایات موجود ہیں کہ حضور علیہ سات وسلام سے یہ سوال پوچھا گیا کہ میرے والد صاحب یا میری والدہ جو ہیں وہ حج نہیں کر سکیں تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہوں حج بدل کا جو تصور ہے وہ اسی سے ہے اور یہ مشروع ہے شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ حج بدل کیا جائے اور اسی طرح سے حضور علیہ سات و سے ایک موقع پر ایک صحابی نے پوچھا کہ میری والدہ کی ڈیتھ اچانک ہو گئی ہے اور مجھے معلوم ہے میں ان کی عادت سے واقف ہوں وہ صدقہ کرتی رہتی تھی مجھے پتہ ہے کہ اگر یہ رقم جو آج میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں اگر میری والدہ کو ملی ہوتی تو وہ صدقہ کر دیتی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو حضور علیہ سات وسلام نے کہا کہ ہاں صدقہ کر دو حضور علیہ صاط سے دیگر بہت سی عادیث ہیں مروی ہیں جس میں انسان اپنے عمل کا جو ثواب ہے وہ کسی دوسرے کی طرف اس کی نسبت کرنا چاہیے اس کے لیے بھیجنا کر سکتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی جگہ کام کرتے ہوں تو اس کام کے بدلے آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو آپ ہی کی ہے تنخواہ آپ ہی کی ہے اجرت آپ کو ہی ملے گی لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کو مزید انعامات ملتے ہو تو ان انعامات میں سے آپ کہیں کہ میرا یہ انعام فنا کو دے دیا جائے میرے باپ کو جیسے ہم ہدیہ کرتے ہیں نا کہ میری اس کوشش اور کاوش میری اس کتاب کا انتصاب میری ماں کی طرف ہے تو ہمیں جو انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں اس میں اگر ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم اس میں سے اپنے والد کو اپنی والدہ کو اپنے بھائی کو اپنی بہن کو یا کسی اور کو یہ ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہدیہ اللہ کی طرف سے کر دیا جاتا ہے حضور علیہ ساسلام نے خود اپنی طرف سے بھی قربانی کی اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی تو حضور علیہ ساط و کی طرف سے بھی سنت موجود ہے پھر آپ کے سامنے عادیث یا سوالات ہوئے اس پر وضاحت بھی موجود ہے اس لیے کسی کی طرف عمل کی نسبت کرنا یا کسی کے لیے ثواب کی دعا کرنا اس کے لیے اس عمل کو کر کے اس کے لیے اجر کا کہنا اللہ سے اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بات مشکل نہیں ہے دو چیزوں کا فرق ہے ایک ہے یعنی جسے ہم عیصال ثواب کہتے ہیں ایک ہے عیصال جزا جو عمل انسان کرتا ہے اس کی جزا انسان کو ملتی ہے یعنی مثال کے طور پہ میں تلاوت کر رہا ہوں تو تلاوت قرآن کی جزا مجھے ملے گی ہاں اس کا جو انعام ہے اس کا جو ثواب ہے اس ثواب میں میں دوسروں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس تلاوت قرآن کے نتیجے میں جو ثواب مجھے مل رہا ہے اس ثواب میں میں اپنے والد کو والدہ کو اور دیگر کو شیئر کرنا چاہتا ہوں تو وہ شریک ہوتے ہیں وہ اس کی دعا وہ قبول ہوتی ہے اور یہ طریقہ مشروع ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے البتہ ایک اور یہاں پہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے جس کے اندر خود صالحیت ہوتی ہے یعنی اگر کوئی آدمی آگے جیل میں بیٹھا ہوا ہو اور آپ یہاں سے اس کو بھیجتے رہیں ثواب لیکن وہ تو پہلے ہی جرم کر کے خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے ثواب سے یا آپ کے پڑھنے سے یا آپ کی نیکی سے اس کو جیل سے نکال کے رہائی نہیں ملے گی اس انسان کے اپنی کوئی تھوڑی بہت صلاحیت ہونی چاہیے کیونکہ اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں اس کو فائدہ ہو جو مشرق یا جو کافر دنیا سے جاتا ہے اس کو تو بالکل اس کا تو کھاتا ہی بند ہے اس کے پیچھے اولاد جو مرضی کرے حج کرے عمرے کرے اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں اول تو مانگنی نہیں چاہیے جو مانگتی بھی رہے تو اس مشرق کو یا کافر کو یا خدا کے منکر کو رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر کو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہاں مسلمانوں میں سے جو گئے ہیں اور گناہگار ہیں ہم اللہ سے تو اس رحمت کی امید کرتے ہیں کہ اللہ سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا اور جہنم سے بچائے گا اس لیے اہل ایمان میں جو اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں ان میں سے اگر کسی سے کوئی جرم اور خطا سرزد ہوئی ہے اور اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کے اولاد کے صدقے کی وجہ سے اس کے اولاد کے نیکی کی وجہ سے اس کے اس گناہ کے اثرات کم ہونا شروع ہو جائیں اس کے درجات بلند ہونا شروع ہو جائیں یہ اللہ کی رحمت سے ممکن ہے لیکن اہل ایمان میں سے بھی کوئی بہت بڑا مجرم ہو جس نے ناحق انسانوں کا قتل کیا ہو مظلوموں کا مال ناحق کھایا ہو اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد کے اندر اس نے شریک نہ کیا ہو بڑا بہت بڑا ظلم ہے اب ایسے کے حق میں اللہ دعا قبول کرتے ہیں یعنی اللہ کا اپنا فیصلہ ہے لیکن بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ آگے اگر ہم کچھ چاہتے ہیں کہ ہماری پیچھے سے اولاد کچھ کرے تو ہمیں فائدہ تو خود اپنی زندگی میں بھی اپنے آپ کو بڑے حرام سے اور بڑے قبائر سے بچا کے جانا چاہیے قبائر سے اجتناب کر کے ہمیں آگے جانا چاہیے تو جب ہم یہ کام کر کے آگے جائیں گے یعنی نیکی کا کام کر کے جائیں گے پاکیزگی کا پھر چھوٹے موٹے جو ہمارے گناہ ہوں گے غلطیاں ہوں گی اور ہم میں سے کس کے نہیں ہوتے ان کو بعد میں ہماری اولاد کی جو نیکی ہے اس سے اور اولاد اور والدین کا جو معاملہ ہے اس میں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اولاد کی ہر نیکی ہر نیکی چاہے وہ والدین کے لیے دعا کر سکا یا نہیں کر سکا اس کے اجر میں آٹومیٹیکلی والدین شامل ہوتے آٹومیٹکلی یہ اللہ نے بڑا خوبصورت طریقہ رکھا ہے حضور نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اولاد جو اپنے والدین کو اپنی دعا میں یاد رکھتی ہے یا نیک اولاد جو ہوتی ہے اولاد صالح یہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے تو اس لیے یہ جو اشارے ثواب کا جو ٹاپک ہے اس میں بہت یعنی اختلافی بات بھی موجود ہے بعض لوگ بالکل اس کا انکار کرتے ہیں لیکن بہرحال بہت سی احادیث ایسی موجود ہیں جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا اور یہی میرا نقطہ نظر ہے اور یہی مناسب ہے کہ انسان کو جو ثواب خود ملنا ہے اس ثواب میں اگر وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میرے ثواب میں آپ میرے ساتھ میرے والد صاحب کو میری والدہ کو میرے بھائی کو یا دیگر مرحومین کو شامل کر دے تو اللہ کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے اور یہ انسان کی اپنی اختیار اور مرضی میں کسی کو شامل کرے اس کے بعد سورہ قمر ہے اور سورہ قمر میں شک قمر کا واقعہ ہے یعنی چاند دو ٹکڑوں میں ہوا تھا یہ حضور علیہ سات سلام کو اللہ نے معاذہ دیا تھا اس کا ذکر اللہ نے ان آیات میں کیا ہے اخترا بتسا تو القمر قیامت جو ہے وہ قریب آ اور قمر جو ہے یعنی چاند یہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے تو حضور علیہ ساط وسلام کے اس واقعے کا ذکر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے حضور علیہ ساطو السلام جب مکہ میں موجود تھے تو اللہ نے یہ معاضہ آپ کو دیا تھا اور اہل مکہ کے سامنے رسالت کی تصدیق کے لیے حضور علیہ صاحب والسلام کو معوضہ دیا گیا آپ نے اشارہ کیا اور آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ان شکل قمر ونہ مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دو, دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور ہم نے دیکھا کہ چاند تقسیم ہوا ہے اور ہمارے جو لوگ تھے وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ دیکھو چاند جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے اس کا ذکر اللہ نے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے طور پر کیا اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں دیگر انبیاء کا ذکر کیا اور اس آیت کو بار بار یہاں پہ ریپیٹ کیا ہے ولاقت یسر القرآن فعال میں مدقر اللہ نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ذکر کے لیے آسان بنایا ہے یسر ن القرآن ذکر ہم نے اس ذکر کو آسان بنایا سمجھنے کے لیے فعال مدکر ہے تم میں سے کوئی نصیحت پکڑنے والا قرآن سمجھنے کے حوالے سے قرآن کی سب سے آسان کتاب ہے کوئی مشکل تھیوری نہیں ہے جب اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ واحد ہے اللہ کو ایک مانو اس میں کون سی مشکل ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی میتھمیٹکس یا ہمیں کوئی فزکس یا کیمسٹری پڑھنی پڑے گی یا بایولوجی کا کو کورس کرنا پڑے گا نہیں قرآن کے اندر جو عقائد ہیں قرآن میں انسان کی تہارت اور انسان کی پاکیزگی اور اخلاق کی بلندی کے لیے جو کرائیٹیریا اور جو طریقہ کار متعین کیا گیا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے عقیدہ کیا ہے رسالت کیا ہے آخرت کیا ہے یہ دو اور دو چار کی طرح باتیں کوئی مشکل نہیں ہے تو اللہ نے کہا یہ قرآن ذکر کے لیے آسان ہے نصیحت پکڑنے کے لیے اور رہنمائی لینے کے لیے آسان ہے کیا تم, تم میں کوئی ہے جو نصیحت پکڑے نصیحت حاصل کرے اختصبی یہ چارجر اس کا لگا دیجئے گا تو قرآن نصیحت کے لیے بہت آسان کتاب ہے یاد دہانی کے لیے سبق کے لیے اور اللہ سے ٹھیک رستے کے انتخاب کے لیے اگر کسی نے قرآن کو پڑھنا ہو تو یہ بہت ہی آسان کتاب ہے آج ہمارے ہاں یہاں پہ ایک سسٹر آئی تھی پولینڈ کی ہیں مسلمان ہوئی ہیں تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ سسٹر آپ کو اسلام کی طرف لانے میں کون سی چیز تھی جس نے آپ کو قائل کیا یا آپ اسلام کی طرف آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے بتایا کہ میں پہلے سے میری فطرت کے اندر اور میری طبیعت کے اندر یہ چیز موجود تھی وہ کرسچین یعنی پریکٹسنگ کرسچین تھی کہ میں قرآن کے بارے میں میرے ذہن میں آتا تھا کہ مجھے پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے تو میں پڑھنا چاہتی تھی اور وجہ یہ تھی میں پڑھنا کیوں چاہتی تھی کہ مجھے اپنے مذہب کا جو تصور خدا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اور میں کنفیوز رہتی تھی کہ میں گاڈ کو پکاروں سن آف گاڈ کو پکاروں یا میری کو پکاروں تو میں خدا کے تصور کے حوالے سے کنفیوز تھی تو پھر مجھے میرے مسلمان میں نے مسلمانوں کے بارے میں سنا ہوا تھا تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور کہتی ہے کہ جیسے جیسے میں قرآن پڑھتی گئی ویسے ویسے میرے ذہن کی گریں کھلتی چلی گئی اور مجھے ایسے لگا جیسے کہ یہ تو میرے من کی پکار ہے یہ تو میرے ان سوالات کا جواب ہے جو میں تلاش کرتی تھی اور شکر ہے اللہ کا کہ میں نے اس کتاب کو پڑھ لیا ہے تو آج ہدایت کے لیے آج بھی یہ کتاب دنیا کی اس سے اس سے بہتر کتاب اور کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ ہے ہی کوئی نہیں تو کوئی انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے اور اور اللہ نے بار بار کہا ایک موقع پہ نہیں کہا ولاقد یسن ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا ہے فہل میں مدکر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اللہ نے دیگر قوموں کا ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کروا لیا ہے اس لیے کہ انہوں نے ذکر سے منہ موڑ لیا تھا انہوں نے ذکر سے دوری اختیار کر لی تھی تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا قوم عادت کا ذکر کیا قوم قوم لوت کا ذکر کیا قوم نوح کا ذکر کیا ہر ایک کے بعد اللہ نے کہا قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے فال میں مدکر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا تو اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی اس پکار پر لبیک کہنا چاہیے اللہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حاضر ہیں اس پروگرام کے ذریعے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں سچی بات یہ کہ آج بھی ستائیس پارے کے جو مضامین ہیں ہر آیت اس کی متقاضی ہے کہ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہو ہر آیت کے اندر اتنا خوبصورتی اتنی جامعیت ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں بات کی جانی چاہیے لیکن ہم تو وہ جیسے دیکھ کے چاول پیش کر کے دیکھ کا ذائقہ چکھا دیا جاتا ہے ہم تو یہ دیکھ کے کچھ چاول ہیں جو پیش کرتے ہیں یہ تو چند آیات ہیں جو قرآن کا ٹیسٹ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ تک منتقل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اور ہوں بھی میں نے کمہ کے اتنے اچھے انداز میں نہیں کہہ پاتا لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹیسٹ آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے آپ کے اندر یہ یہ تڑپ پیدا ہو جائے یہ شوق پیدا ہو جائے کہ اس کتاب کو جو کتاب ہدایت ہے کتاب ذکر ہے کتاب نصیحت ہے ہم اپنی زندگی کا مشن بنا لیں اپنی زندگی کو کا مقصد بنا لیں اور اپنی زندگی میں رہن آج بھی نان مسلم اس کو پڑھ کے ہدایت پا رہے ہیں تو پھر بڑے ہی بد قسمت ہے مسلمان جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے اس کتاب کو اپنے گھروں میں رکھتے ہوئے اس کو کھولتے نہیں ہے پڑھتے نہیں ہے اور اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے تو قرآن ہدایت کے لیے بہت آسان کتاب ہے اس کے بعد پھر آگے سورہ رحمان ہے بہت ہی خوبصورت صورت ہے قرآن کی اور اس کا جو اس کے اندر آہنگ اللہ نے رکھا ہے یعنی اس کو پڑھنے کے اندر اس کی تلاوت کے اندر یہ جو ایک خوبصورتی ہے کمال کی خوبصورتی ہے ارحمان الم القرآن خر عقل انسان المہ البیان اشمس القمر الحسبان ون نجم ایک ہی اسکیل کے اوپر دیکھیں آیات جو ہے وہ چل رہی ہیں جیسے وہ سمندر کا پانی چل رہا ہو نا ایک ترتیب کے ساتھ ایسے لے کے اوپر لے جا رہی ہوتی ہے اور انسان کو وہ پانی دیکھ کر ہی خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ کیسے روانی کے ساتھ پانی جا رہا ہے تو قرآن کی آیات ایسے جب آپ پڑھتے ہیں رحمان کو اے ترتیب کے ساتھ بالکل آیت کے اوپر آیت لگی ہوئی آگے جاری ہے اور انسان کو پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے اسی لیے حضور علیہ سات و خود اس صورت کی ایک کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام بھی اس کی تلاوت کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے ایک روایت سیرت ابن شام کی کتاب جو تاریخ کی کتاب ہے اس میں منقول ہے کہ ایک موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عجمعین بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ قریش کو اللہ کی آیات اونچی پڑھ کے سنانی چاہیے ابھی تک ابھی جب یہ آیات نازل ہوئی سورہ رحمان مکی صورت ہے تقریباً پانچ ہجری میں نازل ہوئی اگرچہ باز کہتے ہیں کہ مدینہ میں نازل ہوئی لیکن بہتر بات اور صحیح بات یہی یہ ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں قریش کے سامنے جا کے اونچی آواز میں اس کی تلاوت کروں گا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کام کے لیے کسی بڑے قبیلے کے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے جو طاقتور ہو تاکہ قریش اگر مارنے کے ليے آئیں يا ظلم کرنا چاہیں تو وہ رك کہ بڑے قبیلے کا آدمی ہے اگر اس نے اپنے قبیلے کو بلا لیا تو ہماری شامت آ جائے گی تو تم نہ جاؤ لیکن عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ نہیں میں نے تلاوت کرنی ہے تو عبداللہ ابن مسعود اس کی تلاوت کرنے لگے حرم میں آ کے قریش کو اول تو سمجھ نہیں ہے کہ یہ عبداللہ یہ کیا کر رہا ہے لیکن جب پتہ چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھ رہا ہے جو ان پہ نازل ہوا ہے تو آگے پکڑ کے مارا اور بہت مارا لیکن جتنا بھی مارتے تھے عبداللہ آگے سے اپنی تلاوت جاری رکھتے تھے تلاوت روکی نہیں تو جب واپس آئے تو صحابہ رام نے کہا کہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ تلاوت نہ کریں تو عبداللہ نے کہا کہ جو مزہ آج تلاوت میں آیا ہے یہ پہلے کبھی نہیں آیا ان کی مار سے میرے ایمان کی جو لگن ہے اور تڑپ ہے اس میں اضافہ ہوتا تھا اور مجھے ان کی مار سے کوئی تکلیف نہیں تھی اس لیے کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا اور اگر مجھے تم کہتے ہو تو میں کل بھی حرم میں مکہ ہر میں کے اندر جا کر حرم کے اندر جا کر میں یہ اللہ کی آیات پڑھ کے سناؤں گا تو سور رحمان کی جو آیات ہے ان کے حوالے سے ایک اور روایت حادثیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ صاحب السلام نے ایک موقع پر یہ سورت صحابہ کے سامنے پڑھی تو ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے تم خاموشی سے اس سورت کو سن رہے ہو اور ان آیات کا جواب نہیں دے رہے جب یہ آیات پڑھی گئیں فبی عالیہ ربی کماتو کا زبان تو پھر حضور نے کہا کہ جب میں نے یہ قرآن کی تلاوت یہ سورج جنوں کے سامنے کی تھی تو وہ خاموشی سے تمہاری طرح نہیں سن رہے تھے بلکہ وہ کہہ رہے تھے لا بہ ان کا ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے جب اللہ کہتے ہیں نا فبی کہ ہم ہماری جو نعمتیں ہیں تو تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے تو جن آگے سے یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے تو وہاں سے پھر صحابہ رام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی کہنا شروع کیا کہ لابشین ہم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کسی چیز کی تقزیب نہیں کرتے تو پہ اس سے یہ اصول ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جہاں پر جنت کا جنت والوں کا ذکر ہو جیسے ہم نے سورہ زاریات میں پڑھا سورہ تور میں ہے سورہ نجم میں ہے قمر میں ہے رحمان واقعہ آگے تک چلے گا یہ مضمون اب آخر تک تو جب جنت والوں کا ذکر ہو متقین کا ذکر ہو جنتی فیملی کا ذکر ہو تو ہمیں کہنا چاہیے دل میں دعا مانگنی چاہیے اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے اور جب جہنم کا ذکر ہو جہنم کی پکڑ ہو تو پھر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ ہمیں ان میں شامل مت فرمانا تو جنت میں شامل ہونے اور جنت والوں میں شامل ہونے کی دعا اور جہنم سے پناہ اور جہنم والوں سے پناہ مانگنی چاہیے یہ دعا اس طرح کی آیات آئے تو کہنی چاہیے اس کے علاوہ اس صورت کے حوالے سے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک آیت فبی اعلیٰ ربات دیبان یہ تیس دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے اور یہ قرآن کی واحد آیت ہے جو سب سے زیادہ قرآن میں ریپیٹ ہوئی ہے اور ایک صورت کے اندر یعنی یہ قرآن کی منفرد صورت ہے کہ اس میں بار بار ایک آیت کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے اور اسی لیے اس صورت کے حوالے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو بہت بڑے مفسر ہیں عالم قرآن تھے انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی اس صورت میں جو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے یعنی اللہ کی آیات کے ذریعے اللہ کی نشانیوں کے ذریعے جو تذکیر ہے ایسی کسی اور صورت کے اندر بیان نہیں ہوئی اس انداز کے اندر تو یہ قرآن کریم کی اس حوالے سے منفرد صورت ہے اس کے مضامین بہت جامع ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اور پھر اس کے ساتھ علم اس کو علم جو عطا فرمایا پھر سورج اور چاند اس کا ذکر اور اسی طرح پھر اس کے بعد جنت کی نعمتیں اور جہنم کی سختیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے جنت کی تفصیلات بیان کی ہیں جنت کے باغیچوں کا ذکر کیا ہے یہ سورت اس کی ایک ایکت کا ترجمہ پڑھنے کے لائق ہے اور اس کو اپنے دل میں اتارنا اپنے دل میں اس کی روحانیت کو محسوس کرنا جب آپ ترجمہ پڑھیں گے اب کیونکہ ہم دورہ قرآن میں ترجمہ آیات کا نہیں پڑھتے چند آیات کے اوپر بات کرتے ہیں تو ایک مختصر سا خلاصہ اور اس صورت کے چند اہم مضامین ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ابتداء میں اللہ تعالی نے یہ چار آیات نازل فرمائی جس میں فرمایا اور علم اللام القرآن خلق الانسان انسان الامہ البیان اللہ کا ذاتی اور صفاتی نام ہے دونوں رائے موجود ہیں اس لیے کہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے خود اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا یہ نام نہیں ہے رحمان کے حوالے سے بعض مفسرین نے کہا کہ یہ بھی اللہ کا ذاتی نام ہے اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا صفاتی نام ہے اس لیے عبد الرحمان نام رکھا جا سکتا ہے اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ کوئی نام نہیں آپ لگا کے رکھ سکتے یعنی اللہ کسی کے نام کا حصہ نہیں ہو سکتا اس سے پہلے آپ جو ہے وہ آپ کو اللہ کے ساتھ بندگی کے اظہار کے لیے آپ عبداللہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کی جو صفت ہے کیونکہ یہ اس کا ذاتی نام ہے تو بندوں میں کسی میں یہ صفت موجود نہیں ہے البتہ جو صفاتی نام ہے اللہ کے ان کے ساتھ آپ عبد لگا کے استعمال کرتے ہیں لیکن اس صفت کا تھوڑا بہت اظہار بندے کے اندر بھی ہو سکتا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی عبد ہے تو اب رحمان کی یہ صفت جو رحمان جو رحم ہے یہ بندے کے اندر بھی رحم کی صفت موجود ہے لیکن اس کا ظاہری بات اللہ سے کوئی موازنہ نہیں ہے اس لیے جب آپ الرحمن کہیں تو آپ ساتھ عبد لگا دیں کہ ہم اس رحمان کے بندے ہیں جس کے اندر صفت رحیمیت موجود ہے اگر انسان عظیم ہو تو وہ اپنے آپ کو عظیم نہیں کہے گا بلکہ پھر بھی اپنے آپ کو عبد العظیم کہے گا انسان اگر قدیر ہو اس کے پاس قدرت ہو تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو قادر یا قدیر نہیں کہے گا عبد القادر یا عبد القدیر کہے گا تو اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ اس کے ساتھ رحمان کے حوالے سے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ذاتی نام ہے قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے استعمال کرتے ہیں جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کلد اللہ اوید الرحمن۔ اللہ کو چاہے تو اس کے ذاتی نام سے پکارو یا اس کے صفاتی نام سے پکارو یعنی اللہ اللہ کو چاہے اللہ کہہ کے پکارو یا اللہ کو چاہے تو رحمان کہہ کے پکارو تو وہاں پہ جب اللہ کو اللہ کہا جائے یا رحمان کہا جائے تو وہاں سے کہتے ہیں کہ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے ذاتی نام ہے بہرحال اللہ کا یہ نام ہے کہ اس کے اندر صفت رح... اس کی جو صفت رحم ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے اللہ نے کہا کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے وسیعت رحمتی کلّی اور اسی رحمت کا اظہار ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی اور کتابوں میں آخری کلام بھیجا اور پھر اس کو محفوظ کر دیا یہ اللہ کی رحمت ہے مگر نہ ہم لڑ رہے ہوتے جھگڑ رہے ہوتے عیسائیوں کی طرح بھئی کس کا قرآن اصل ہے کس کی کتاب اصل ہے تو یہ رحمان کی مہربانی ہے کہ اس نے قرآن نازل کیا اور پھر اس کو محفوظ کر دیا ہمیشہ کے لیے پھر اللہ فرماتے ہیں علم قرآن یہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اسی نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کے اندر جتنے علوم ہیں ان سے آگاہی کے لیے انسانی ذہن کو اس قابل بنایا کہ وہ علوم اور معرفت کی منازل طے کرے تو یہ اللہ ہے جس نے کیا اور اللہ فرماتے ہیں خلق انسان اس انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے یہ خود بخود سے دنیا میں وجود میں نہیں آیا یہ کسی ایولیوشن تھھیوری کا نتیجہ نہیں ہے اور یہ کسی ڈارمن تھوری کا نتیجہ نہیں ہے یہ اللہ کے ایک پلان کا نتیجہ ہے خلقہ یہ اللہ کا پلان تھا کہ اس کائنات کو پیدا کرے اور اس کے اندر انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجے اور پھر اس اللہ پوری کائنات کے نظام کو لپیٹے گا قیامت واقع ہوگی اس لیے یہ ایک پلان کا حصہ ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ ماحول بیان اور اللہ نے انسان کو بیان سکھایا ہے بیان کا مطلب ہوتا ہے بولنے کا اور اظہار معافی الزمیر کا طریقہ کہ یہ جو انسان اپنی گفتگو کے ذریعے اپنا اظہار کرتا ہے اپنی اپنے خیالات کے اظہار کرتا ہے اپنی بات دوسرے کے سامنے رکھتا ہے یہ بیان بھی اللہ نے انسان کو سکھایا ہے بولنے کی صلاحیت زبان کو بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے اور کسی کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو کہ اس کی زبان نہ بولے تو زبان پہ فالج ہو جاتا ہے زبان خاموش ہو جاتی ہے اور کلمات ادا نہیں کر سکتی تو یہ اللہ ہے جس نے یہ سارا سلسلہ بنایا انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو بیان بھی سکھایا پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان کو نصب کر دیا ہے اللہ تف المیزان اور اس نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ میزان کے اندر اس ترازو کے اندر ادھر ادھر نہ کریں اس کے اندر اس کے بیلنس کو خراب مت کریں وہ الوزن بالقست والا تخصر المیزان اللہ نے یہ جو قسط اور عدل کا نظام دیا ہے اس کو قائم رکھے اور انصاف کو عدل کو قائم کریں تاکہ انسان کے عدل کے نظام کی مطابقت ہو جائے باقی کائنات کے اندر اللہ نے جو سسٹم لگایا ہوا ہے اللہ نے باقی کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں انسان اور جن کے علاوہ جیسے کہ شروع میں میں نے کہا تھا یہ سب اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہیں اور اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا کے اس کے اوپر عمل کر رہی ہیں کسی کے اندر کوئی انحراف کی اور نافرمانی کی روش نہیں ہے ہر ایک اپنے مدار کے اندر اپنے رستے پر چل رہی ہے یہ ایک ایک اس سسٹم کی وجہ سے جو عدل کے نظام کے اوپر قائم ہے اسی لیے اس کائنات میں یہ سسٹم چل رہا ہے انسانوں سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اپنے معاملات کے درمیان عدل کو قائم کرو اس میزان کو ترازو کو قائم کرو کہ ایک پلڑا کسی طرف جھک نہ جائے امیروں سے کہا گیا کہ وہ غریبوں کا لحاظ رکھے معاشرے میں بیلنس رہے طاقتوروں سے کہا گیا کہ وہ کمزوروں کا لحاظ رکھے معاشرے میں بیلنس رہے اور علم والوں سے کہا گیا کہ جن کے پاس علم نہیں ہے ان تک علم منتقل کرے تاکہ بیلنس رہے اگر صرف طاقت والے صرف دولت والے اور صرف علم والے دنیا کو اپنا حق سمجھے اور پھر جو چاہے کریں تو پھر یہ ان بیلنس ہو جائے گا جنگ عظیم اول اسی لیے ہوئی جنگ عظیم دوم اسی لیے ہوئی اور آج بھی دنیا کے اندر جنگیں اسی لیے بڑھ کہ انسان عدل کا نظام قائم نہیں کرنا چاہتا ہے انسان اپنی طاقت کو اپنی سپریمیسی کو اور اپنے ورلڈ آرڈر کو دنیا پہ نافذ کرنا چاہتا ہے اسی لیے پھر دنیا کے اندر یہ تماشے ہوتے ہیں یہ قتل و غارت گری ہوتی ہے اور یہ کھینچا تانی ہوتی ہے تو سپریمیسی اللہ کی ہے اس نے جو نظام عدل دیا ہے جس میں جس کو جو حق ہے انسان کا وہ اس کو دیا جائے تبھی یہاں پہ بیلنس قائم ہوگا اس کے بعد پھر اللہ نے یہ ایت بار بار ریپیٹ کی ہے اور انسان سے کہا کہ انسان میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا تیرے باپ আদম علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس پیدائش میں کیا تیرے لیے نشانی نہیں ہے فبئی ای علی ربک ما تک تو اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرے گا پھر اللہ فرماتے ہیں رب المشرقین ورب اللہ مشرقوں کا رب ہے مغربوں کا رب ہے اس لیے کہ سورج روزانہ ہر ڈفرینٹ پوائنٹ سے طلوع ہوتا ہے ہر دن اس کا ایک پوائنٹ مختلف ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ پہ نہیں ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا ہے بلکہ اس کا جو طلوع کا وقت اس کا جو پوائنٹ ہے جو غروب کا پوائنٹ ہے یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے کیا اس میں تمہارے لیے نشانی نہیں ہے پھر اللہ فرماتے ماراج البحرینی التقیان پانی میٹھا پانی اور کھارا پانی دونوں آپس میں ملتے ہیں ان کے درمیان برزخ ہوتی ہے ایک لہر ہوتی ہے ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہوتی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی لیکن ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتی تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے اور پھر اللہ کہتے ہیں جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو فنا ہے صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے اس کے علاوہ جو بھی آیا ہے جو بھی آیا ہے کل لومن آ رہی جو بھی یہاں پہ آیا ہے حتیٰ کہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے آیا ہے اسے اللہ دنیا سے واپس لے گیا ہے تو ہمیشہ کی کسی کو نہیں ہے بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے جہنم کا نقشہ کھینچا اور جہنم کا ذکر کر کے اللہ نے کہا کہ کیا تم پھر بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جس دن مجرموں کو کھینچا جائے گا اور ان کو جہنم دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ جہنم ہے اب چکو جہنم میں آگ کا عذاب کا مزا تم اپنی رب کی نعمتوں کا انکار کرتے تھے تم جھٹلاتے تھے اللہ کی آیات کو اور پھر اللہ نے جنت کا ذکر کیا ولی من خواب مقام اور ربی جو اپنے رب کا تقوی اختیار کر لے خشیت اختیار کر لے اس کے لیے دو جنتیں ہیں ایک نہیں دو جنتیں ہیں اور جنت کی پھر نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا وہاں پہ جہاں پہ چشمے ہوں گے نہریں ہوں گی دودھ کی نہریں ہوں گی پانی کی نہریں ہوں گی پھل ہوگا ہر قسم کا اور انسان ٹیک لگائے اپنی مسند پر بڑے ریلیکس موڈ کے اندر بیٹھا ہوگا جو اس کے ذہن کے اندر خیال آئے گا تصور آئے گا اس کے سامنے وہ نعمت پیش کر دی جائے گی اللہ ہم سب کو ان نعمتوں کا پہ, پہچاننے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد سورہ واقعہ ہے اور سورا واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام واقعہ واقعہ کا مطلب ہے واقع ہونے والی اور اللہ نے کہا کہ اذا وقعت الواقعہ جب یہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی لئی سلی وقاتی اور اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کی کوئی جھوٹی بات نہیں ہے کہ تم کہو کہ یہ کوئی کہانی ہے جو پڑھ کے سنائی جا رہی ہے یہ واقع ہونی ہے یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے خافدت الرافعہ اور اس کی دو صفات اللہ نے قیامت کے یہاں پہ ذکر کی ایک خافذا اور ایک رافعہ خافزہ کا مطلب یہ ہے کہ جو پست کرنے والی ان کو کہ جو سرکش ہے ان کو پست کرنے والی ہے اور رافیہ اونچی کرنے والی ہے اہل ایمان کی اور شان کو اونچا کر دے گی بلند کر گی یعنی قیامت واقع ہوگی تو کچھ لوگ پستی میں چلے جائیں گے جہنم کے عذاب ان کا مقدر بنے گا اور کچھ لوگ ہوں گے جو بلند ہو جائیں گے جنت کے بالا خانوں کی طرف بھیج دیے جائیں گے پھر اللہ نے فرمایا دا رج الردو رجا و بس الجوان فکانت یہ پہاڑ جو بڑے ہی طاقتور تمہیں نظر آتے ہیں روئی کے گاروں کی طرح اڑتے پھرتے تمہیں نظر آئیں گے زمین کی مضبوطی ختم ہو جائے گی وکن تم ازواجن سالسہ اور تم تین گروہوں میں ہو جاؤ گے اللہ نے تین گروہوں کا یہاں پہ ذکر کیا سورہ واقعہ کی ان آیات کو تفصیل سے پڑھیے گا ترجمہ ان کا پڑھیے گا اور ان تینوں کرداروں کو ذہن میں رکھیے گا اور دعا کیجیے گا اللہ ہمیں الاولون میں شامل کر لے سابقون پہلا گروہ وہ ہے جو سابقون ہوں گے یہ ہوں گے بہت تھوڑے اور جنت میں سب سے بلند خانوں میں ان کو جگہ ملے گی جو سبقت کرنے والے ہیں آگے, آگے جانے والے اگے بڑھنے والے ہیں اللہ نے کہا اللہ کے یہاں جنتوں میں ہوں گے سلۃۃ وقلیل المین الآخرین علی سرمعود متقین علیہ متقابلین یتوف علیہم ملدان مخلدون جنت میں اللہ کی نعمتوں میں گاؤتکیوں کے اوپر دیکھ لگائے بیٹھے ہوں گے اور اللہ ان کے سامنے ان کے من پسند کی چیزیں پیش کرے گا اور اللہ ان کو وہ دے گا جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور ان کو ہر طرف سے سلامتی سلامتی کے نعرے ہوں گے ہر طرف سے ہر فرشتہ ہر دروازے سے داخل ہوگے ان کو سلام کرے گا اور کہے گا ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ اب یہ تمہارے بالا خانے ہیں تمہارے محلات ہیں جو تمہیں دیے گئے ہیں یہاں پہ ایش کرو اور یہاں پہ آرام کرو تو سابقون اللہ والون جو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں جنت میں بھی سب سے اونچے درجوں پر ان کو جگہ ملے گی اور اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے پھر اللہ نے اسحاب المین کا ذکر کیا دائیں ہاتھ والے اور دائیں ہاتھ والے وہ کہ جن کا نامۂ اعمال ان کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ سابق کے بعد آتے ہیں لیکن یہ بھی جنت والے ہیں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور اس میں جو ایک بلاغت کا پہلو ہے ادب کا پہلو ہے کہ اللہ نے الفاظ کا جو چناؤ کیا ہے اور نعمت کے اظہار کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے تلحم مندود دل ممدود ما مسکوب اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہمارے ایک پر بات کریں یا آپ پڑھیے گا اس کا ترجمہ کیسے خوبصورت انداز میں اللہ اس کے دل میں محبت بٹھا رہے ہیں جنت کی جنت کی نعمتوں کی کہ انسان اس کی تمنا اور آرزو کرے اور پھر اس کے لیے کوشش اور کاوش اور عمل کریں اور پھر اس کے بعد اللہ نے اصحاب الشمال کا ذکر کیا کہ وہ جو بہن بائیں ہاتھ والے جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے غلط کاموں کی وجہ سے اور پھر اللہ نے آگے کی آیات میں اتنی سخت عذاب کی کیفیات بیان کی ہے انسان پڑے تو اس کا اس کا ایک دفعہ انسان ہل جاتا ہے ایسی سختی ہوگی اللہ فرماتے ہیں سمو من ان وظل حمیم وغیروم لا بار دن ولا کریم ان نہم کانوں قبل دال مترفین یہ باغی تھے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کو جانتے مانتے پھر بھی ڈٹائی کی ہوئی تھی انہوں نے گناہوں پر تو اب دیکھو کہ کیسے جلنے کا عذاب ان کا مقدر ہے نہ کوئی ٹھنڈی چیز وہاں پر ہے اور نہ ہی کوئی سایہ ان کو وہاں پہ میسر ہے ہر وقت جلدی ہوئی آگ ان کا مقدر ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے پھر اللہ کہتے ہیں کھانے کے لیے زقوم کا درخت ان کو ملے گا فمال یون امین ہل بتون اللہ یہ کھانا ان کے پیٹوں کو اندر سے کاٹ کے رکھ دے گا اور اوپر سے گرم پیپ ان کو پلائی جائے گی ان کے لیے پانی وہ بھی کھولتا ہوا جہنم کا پانی ہوگا یعنی عذاب کے اوپر عذاب ہوگا عذاب کے اوپر عذاب ہوگا اور یہ عذاب کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا تو بائیں ہاتھ والوں کے انجام سے ڈرایا ہے کہ خبردار ہو جاؤ ایسے کام نہ کرو کہ جہنم میں دہنے ہاتھ والوں کی بجائے بہنے ہاتھ والے بن جاؤ نام اعمال دائیں کی بجائے بائیں میں چلا جائے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ میں اصحاب شمال میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے اس کے بعد پھر آگے سورہ حدید ہے سورہ حدید کے بھی مضامین بہت اہم ہیں ہر آیت کے اوپر اور اتنے جامع مضامین ہے اتنے اہم مضامین ہے کہ ضروری ہے کہ ہر ایک پر بات ہو لیکن اب ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے آج معذرت خاؤں کہ کچھ وقت اوپر چلا گیا صرف چند باتیں کر کے پانچ منٹ میں ہم اپنا درس مکمل کرتے ہیں اللہ نے انفاق کا ذکر کیا اور انفاق کو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہے منزل لذی یقرد اللہ کردن حسنا کون ہے جو اللہ کو کرد حسنا دے جو انسان اللہ کے رستے میں کسی غریب کی مدد کرتا ہے کسی مسجد کو بنانے میں تعاون کرتا ہے کسی نیکی اور بھلائی کے کام میں اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ مجھے تم قرض ہنسانہ دیتے ہو اور حضور علیہ صاحب وسلام نے ایسے ہی کہا کہ اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں قبول کرتے ہیں اس لیے بع صحابہ کی عادت تھی کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے جو چیز صدقہ کرتے تھے اس کو دھو کر اور اس کو پاک کر کے دیا کرتے تھے یہ ہم اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں یعنی تصورات کی دنیا کے اندر بھی تصور یہ ہو کہ میرا یہ مال اللہ کے ہاتھ میں ہے اور حدیث کے اندر یہ بات واضح انداز میں موجود ہے گویا کہ اللہ اسے اپنے ہاتھ میں قبول کرتے ہیں اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ قرض ہے اللہ کے ذمے فَيُضَاعِفُهُ اللہ اس قرض کو دو گنا کر کے واپس کرتے ہیں اور اس سے آگے کی آیات میں کہا ادا آفا اللہ اس دو گنے سے بھی بڑھ کر اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں سات سو گنا تک اس میں اور اس سے بھی زیادہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے ہر انسان جس اخلاص کے ساتھ اور دل کی پاکیزگی کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے اور دل کے اندر اللہ سے اجر کی امید پر یہ کام کرتا ہے اللہ اتنا زیادہ اس کو دیتے ہیں اور اللہ نے کہا یہ جو مال تم خرچ کرتے ہو نا یہ مت سوچو یہ تمہارا ہے اللہ نے کہا تم سے پہلے کسی کا تھا اور تمہارے بعد کسی کو مل جائے گا مستقل فی یہ تم سے پہلے بھی کسی کا تھا تمہارا نہیں تھا اور تمہارے بعد بھی کسی کا ہو جائے گا تمہارا تو وہی ہے جو تم اپنی زندگی میں استعمال کر لیتے ہو حضور نے کہا جو تم کھا لیتے ہو پی لیتے ہو پہن لیتے ہو یہی تمہارا ہے جو تم چھوڑ دیتے ہو یہ تمہارا نہیں تمہارے وارثوں کا ہے اس لیے انسان کو یہ بات اور حقیقت سمجھنی چاہیے کہ اس کی ضرورت سے زائد جو بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں دے جائے تاکہ اس کی آخرت اس کے لیے اچھی ہو سکے تو اللہ نے انفاق کے بہت فضائل اس سورج کے اندر بیان فرمائے ہیں پھر اللہ نے ایک اور آئے یعنی تھے کیا ایمان لانے والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کام پٹھے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی خشیت سے وہ اللہ کو یاد کرنے لگ جائیں اور یہ آئے تھے جس کو سن کر بہت سے لوگ غلطی اور گناہ کی زندگی سے طائب ہو کر مسلمان ہوئے قاضی ایاز فضیل ابن ایاز جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ نامی گرامی ڈاکو ہوا کرتے تھے زانی تھے لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے ایک گھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے ہیں وہاں پہ یہ آیات سنی ہے المیہ یعنی ان تخش شاہ قلوب حمل ذکر اللہ کیا ابھی ایمان لانے والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کہاں اٹھے وہیں پر توبہ کی ہے اللہ میری توبہ آج کے بعد میں اور پھر ایسا پلٹے ہیں کہ وقت کے امام بنے ہیں وقت کے رہنما بنے ہیں اور آج بھی دنیا کے اندر ان کی صالحیت کی اور پاکیزگی کی مثالیں دی جاتی ہیں آج کے دنیا میں آج کے دنیا کے اندر بھی سچی بات اگر ہمیں قرآن کی سمجھ آتی ہونا تو جب ہم نماز میں اس کو سنتے ہیں یا کہیں پہ تلاوت ہو رہی ہے سنتے ہیں تو یہ کلک ہو جاتی ہے اور وہ کلک جو ہے وہ ہماری زندگی اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی اور جب سمجھ نہیں آتی تو گھر میں چاہے پورا دن تلاوت لگی رہے ہم روزانہ تراوی کی نماز میں گھنٹوں کھڑے ہو کے قرآن سنتے رہیں۔ مسجد کے اندر یہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی رہے فائدہ نہیں ہو رہا سمجھ نہیں آ رہا ہمارا وہ کلک ہی نہیں ہو رہا جس کلک کی وجہ سے ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے تو قرآن کی ہر آیت میں اللہ نے یہ معجزہ اور حسن رکھا ہے کہ وہ سننے والے کے اندر اثر کرتی ہے کوئی بھی بات اس کے ذمے اس کے لمحے اس کے دل میں اترتی ہے اور اس کی زندگی کو بہتر کر دیتی ہے تو یہ مضامین ہے جو آج کی صورت میں بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ